0: Доброго времени суток в очередной раз Это еще одна Альтернативная попытка начать этот подкаст 12 апреля 2008 года, день космонавтики В этот день с нами, как и во все остальные Дни,
1: выходные, бобок Из Москвы, Аляпка из Перми И Умпутун из Чикаго У которого сегодня действительно день космонавтики У нас день космонавтики сказывается Как-то мало, я не знаю, у вас там в стране Что-нибудь запускают еще? У нас постоянно чего-то запускают и как-то об этом
0: не особо рассказывают, видимо, это определенная уже рутина, то есть никого так сильно это уже и не интересует.
1: Ну, у нас тут последняя новость, что запустили в космос первого корейского космонавта, э -э, собственно, как раз с космодрома Байконур исторического. Э -э, я что-то как-то больше вот на таких свежих новостей не припомню, хотя могу сказать забавную историю. Знаешь, в честь э -э, Дня космонавтики у нас на на главной странице Яндекса довольно долго висела реклама с надписью «Что-то в духе ищем программистов, обладающих космическими технологиями». И ты знаешь, действительно, за последние две недели пришло очень много программистов из около космических областей всяких. Кто-то тут ГЛОНАСС развивал, кто-то кто работал чуть ли не в Байкануре, чуть ли не в консоли писал для ЦУПа. В общем... Космические технологии, конечно, в действии, но как-то вот программисты почему-то
0: там бегают. Подожди, а зачем космические программисты нужны? Что запускать собрались?
1: Ну, космические технологии, это же, ну, как сказать, общая фраза такая. Это, конечно же, никто не имел в виду, что мы будем запускать свой спутник. Хотя, слушай, это, мне кажется, теперь, вот теперь мне это кажется богатой идеей. Точно, запустить свой спутник и вещать через него интернет. По-моему, очень было бы круто. Оля, у вас там есть сперми, наверное, спутники хорошо
0: запускать. Вы в середине Земли находитесь, на гору поднялся. Наверное, рукой можно спутник запустить.
2: Ага, это очень удобно. Я как раз предлагаю, запустим спутник, будем оттуда радио идти вещать. И каждый, кто ходит по этой Земле, будет его ловить.
0: Вот На сегодня у нас новости в определенном беспорядке расположены, поэтому темы не отражают вообще ничего, хотя первая тема, мне кажется, Бобуку вообще близка. Он у нас человек демоноидный и сильно радовался открытию этого рассадника пиратства. Демонистически еще
1: скажи. Да, я просто жутко рад. Я бегал, прыгал тут, кричал: Ура, ура! Потому что наконец-то наконец-то открылся наш любимый торрент трекер демоноид. торрент трекер-демоноид известен всем и каждому, практически, кто пользуется торрентами по крайней мере, за пределами России. В России у нас есть свой явный лидер torrents.ru а здесь как бы это ну, такой очень-очень серьезный ресурс на котором исторически так сложилось, что было огромное количество кстати, варизного маковского софта, если кого очень, он, он очень интересует, обязательно приходите на Димоноид там все есть и что самое главное на демоноиде всегда и так исторически сложилось, было огромное количество сериалов, которые было практически больше ниоткуда выкачать Оля, а ты из демоноида
0: вообще знакома? Ты там должна тусоваться как человек черной стороны нашего пиратства.
2: Меня так представляешь, такой с черной прямо стороны? Нет, я на самом деле очень милая. И я еще в одном из прошлых подкастов говорила, что я сторон качать не люблю. Они потому что какие-то все странные. Там для них нужны какие-то странные программы. И, в общем, обычно тут у меня все, мой друг Костя выкачивает. А я только уже потом смотрю. Ну, по-моему, с демоноидом мы как-то так особо не общались. Ну, вот я сегодня утром проснулась. Там буквально все виды во всяких... В чатах, аськах и своих дневниках писать «Ура, открылся демоноид». Я вот все хотела как раз спросить, что же в этом такого супер радостного-то?
0: Говорят, радостное то, что его закрыли, и от этого все плакали, и закрыли его вроде бы по требованию Канадской ассоциации звукозаписи. Она, говорят, не такая жуткая, как наша, американская, но тоже рвет всех на части, кого сможет достать. И каким-то образом демоноид спасается на Украину, перешел. В Украине можно это делать, видимо, еще?
1: Я думаю, что да. Я думаю, просто на Украине никаких проблем с юридической точки зрения это не вызвало. Нынешние администраторы геманоида очень-очень долго согласовывали процесс запуска, потому что то, что он будет запущен на Украине, было известно уже достаточно давно. Тем не менее, вот утрясание всех этих мелочей, там, подписывание договоров с провайдером и так далее, оно заняло довольно много времени. Э, прямо сейчас уже можно радоваться, действительно, потому что, ну, собственно, три дня уже как деманоид практически в нормальном режиме. У нас тут тоже в струю немножко тема о том, что и
0: Европарламент согласен с тем, что деманоид открывать хорошо, но косвенно согласен. Он осудил приравнивание индивидуального файлообмена к преступной деятельности. Мы вроде что-то подобное рассказывали в прошлый раз, но это было не про Европарламент, а теперь это серьезнейший совершенно орган, сказал свое четко и нет.
2: А индивидуальный обмен это если вот я с кем-то сижу вот так вот и конкретно один на один обмениваюсь, или сюда еще вот входят всякие вот эти вот торренты и так далее?
1: По словам индивидуальный файлообмен, конечно, имелось в виду пир to peer передача файлов, а peer-to-peer -peer передача файлов это, собственно, торренты и все такое. Да-да, я тоже почти, почти уверен, что они разделяют
0: индивидуальный как peer-to-peer, -peer, а не индивидуальные, как если открываешь веб-сайт, на который кладешь и HTTP ссылки. Мне кажется, вот такого характера разделения имеется у них в мозгу.
1: Мне кажется, они просто очень четко разделяют. Есть демоноид, который, собственно, peer-to-peer, -peer, и Olaf MP3, который ну плохой, негодный и уже закрытый.
0: Да, это тоже была новость. Кстати, я не помню, промелькала у нас или нет, что всякие вот эти лицензии, на, которые, на основе которых работал Олаф МП3, они приравниваются уже незаконными каким-то последним законодательством российским. Это вообще так? Расскажите мне, мои российские коллеги.
1: Слушай, я прямо сейчас подробностей просто не помню. Я помню, что мы про это уже разговаривали тут вот буквально на днях. И суть там заключалась в том, что, собственно, вот эта, эта компания, которая обеспечивала, э, так, так сказать, лицензионную частоту того, что раздавала ОЛФ 3 она прекратила свое существование и сейчас занимается совершенно каким-то своим другим бизнесом. Э, схожим, но другим. Поэтому, э, видимо, действительно сейчас легально продавать музыку по тем ценам, по которым умудрялся продавать Olof MP3, практически нереально. А Меня вот удивило вот в этой заметочке про
0: Европарламент, не знаю, обратили ли вы на это внимание, на совершенно драконовские французские правила. Мне не очень понятно вообще, кому пришло в голову такую норму вводить, о том, что любой пользователь интернета, троекратно пойманный на файлообмене, лишается права доступа в сеть. Помните, когда-то были во всяком случае, я помню, когда был маленький, рассказывали, что в Калифорнии такие жуткие, жуткие уголовные правила, если человек в четвертый раз попадает в тюрьму, его обязательно сажают на электрический стул. Ну, это немножко, немножко не совсем так, но, тем не менее, это что-то напоминает. Тут вот Три раза словил, тебя отключили от интернета. А как технически они тебя отключают от интернета? Как это вообще происходит, по вашему мнению?
1: Не, не знаю, я вообще не понимаю, как можно отключить от интернета. Это значит, что нужно обязательно еще отобрать телефон, потому что телефоны сейчас все с интернетом. Не, не, сложно отключить услугу ЧПРС вообще. Я, у меня ни разу не получилось пока. А, вообще, это очень напоминает, простите, я не знаю, там футбол какой-нибудь. Что за привычка выдавать красные карточки?
0: Ну, это значит, нельзя, допустим, человеку купить во Франции iPhone. То есть, его заносят в какую-то базу и говорят так, iPhone тебе нельзя, вот такой телефон с поддержкой 3G тоже нельзя, такой телефон, который может быть с модемом тоже нельзя. Это бред какой-то.
2: Yeah, наверняка как-то можно. Я вот читала про какого-то хакера, который что-то там очень серьезное взломал по интернету, и вот к нему там в дом чуть ли не милиция каждый день приходит, они ему на комп поставили какую-то специальную программку и проверяют, не выходит ли он там каким-нибудь тайным образом в сеть, и телефон у него вроде тоже там какой-то закрытый. В общем, вот может быть и такое.
0: гы нам в чате пишут, что на стул не сажают в Калифорнии, но дают пожизненные заключения. Ну, если три раза поймают, например, за мордобой, ну, поверьте, четвертый раз, если поймают за мордобой, не дадут пожизненные заключения. Вы немножко ошибаетесь. Так, я не понял, а что дадут? Будут пожизненно бить морду? Ну, дадут,
1: что положено дать, но вряд ли дойдет до пожизненного заключения. Как, как, какие серьезные законы в Калифорнии. Прямо вот я прям, прям трепещу. Что касается программок, которые могут вдруг не дать какому-то хакеру значит, пользоваться интернетом, ну, вы сами подумайте, насколько это смешно. Я слабо себе представляю, какую программу можно написать для того, чтобы ну, не дать мне лично вот, выйти в интернет. Я думаю, что через, через месяц, через два угу. я просто, я не знаю, либо разобью себе голову об клавиатуру, либо придумаю способ.
2: В не обсуждали, или, может быть, еще без меня История-то такая была, что как раз какому-то вот хакеру, которому запретили доступ в интернет Программка вот эта для проверки, куда, на какие он сайты ходит Или вроде мы ему ограничено, как-то запретили, но не суть вот эта Программка, она это только под Windows А он-то был такой крутой, работал на Linux И, в общем, все там просто за него боялись А он говорил, что не могу я в этой системе работать Такая вот трагедия у человека была
0: так, как мы, мы это обсуждали, да. Да, со всех сторон. Я предлагаю перейти к главной новости недели И я думаю, как минимум один из соведущих со мной согласится Не знаю, с каким акцентом о том, что новость-то таки главная Ты знаешь, Каля Бобу, которого я имею в виду В виде этих соведущих, о чем я намекаю? Нет, пока Ты меня просто расстраиваешь разочаровываешь Google так. запустил
1: Google App Engine Ой, ну это просто не такая выдающаяся новость, как может показаться. Э, история действительно очень интересная и очень громкая. Google запустила некоторый, э, нельзя это сказать, сервис, да, хотя можно... Ну, давайте скажем пока сервис, да, это некоторое средство, которое позволяет разработчикам, используя мощности Google, э, писать на языке Python для своего собственного некоторого там фреймворка, и все это будет крутиться на гугловских масс мощностях, использовать некоторые гугловские технологии, гугловскую же авторизацию. В общем, все от Google, от вас только программа. Есть в этом огромное количество плюсов, потому что не надо заботиться о том, чтобы программа была там, настолько хорошо написана чтобы и настолько легко масштабируема, чтобы работать там, под большой нагрузкой и все такое, но при этом я, честно говоря, не знаю, кто будет под это писать. Я посмотрел сейчас список людей, которые присоединились к этой программе, было выдано, насколько я насколько понимаю, 10 тысяч, ну, если можно так сказать, инвайтов или 10 тысяч регистраций. И прямо сейчас я чего-то не увидел пока, ничего серьезного, несмотря на то, что вот 4 дня уже прошло. Издеваетесь? Четыре дня, целых 4 дня прошло. Во-первых, первое
0: серьезное появилось, а именно мы чуть ниже, у нас была тема а, а OpenID который теперь через Google у вас доступен, вот этот пример реальной вот такой аппликации, которая там может быть. И я вообще где-то в Твиттере написал, что, на мой взгляд, это новая революция. Я сильно с восторгом к этому факту отношусь и я объясню почему. Мне кажется, ты, ты правильно совершенно замялся, попытаясь объяснить, что это вообще такое, является ли это платформа или языком, или что. Я думаю, правильнее всего сравнить это, хотя технически это абсолютно неверно, ничего общего нет с э, изобретением компиляторов вообще. То есть как какие-то далекие времена, когда люди не имели компиляторов, они с трудом писали программы, с трудом их устанавливали, с трудом их вообще делали все. Появились компиляторы, которые позволили программам эти как-то в более-менее или запускаемый код как-то просто делать. Вот это такой же, такая же штука, такой же компилятор, такая же среда разработки, такое же все для веба. Такого не было давно, и было просто странно, что такого нет широко доступного давно. И вот оно появилось.
1: Нет. Ну, Жень, конечно же, все совсем не так, потому что есть огромное количество фреймворков, которые это автоматизируют. Давай вспомним, там, не знаю, Ruby on Rails, на котором, у которого все это на самом деле есть. Другое дело, что оно не очень хорошо живет под нагрузкой, но реализовать сайт, который там, действительно будет подвергаться большой нагрузке, довольно тяжело. А на мощностях Google, как ты понимаешь, например, порный ресурс не сделаешь при всем желании. Ой, слушайте, опять сказал слово порно на весь подкаст. Слушайте, на всю аудиторию. Кошмар. Не, подожди, а, подожди,
0: я тебя перебью да. сразу. Потому что, мне кажется, это точка недопонимания. Я попытался объяснить своему начальнику, что это такое. и Он мне тоже примерно то же самое отвечал. Говорит, а зачем нам это надо? Не нам вообще, зачем это миру надо, если есть всякие Ruby, если есть всякие другие фреймворки. Здесь речь идет не о фреймворке или не только о фреймворке. Здесь речь идет о решении где на вход ты подаешь свой код, на выходе ты получаешь работающую аппликацию и не задумываясь вообще на вопросом, которые ты поднял. Нагрузка, не нагрузка, база данных, сколько запросов, как это параллелится самой той самой головной болью и той самой и вообще, даже не знаю правильного слова, тем самым ужасом, который преследует особенно начинающих разработчиков, у которых есть идея, есть возможность реализовать, но вот на все остальное не хватает либо опыта, либо технической базы, либо денег.
1: Слушай, на самом деле, к сожалению, большая часть начинающих разработчиков с проблемами нагрузки не сталкивается вообще. Потому что в тот момент, когда разработчик написал что-то такое настолько интересное, что оно привлекло большую аудиторию, он уже далеко не начинающий разработчик. В реальной жизни, к сожалению, большая часть того, что требует большой нагрузки, серьезных каких-то там подходов к данным и так далее, все это чаще всего это некоторые бизнес-приложения, да, или приложения, на которых человек пытается или хочет зарабатывать деньги. А на этой платформе, к сожалению, с деньгами очень-очень трудно будет, потому что... Понятно же, что Google тоже, в общем, не, как это сказать, не, не собирается терять свои деньги от этого и где-то здесь будет зарабатывать, рано или поздно. Кроме всего прочего, ты же понимаешь, да, один раз привязавшись к этой платформе, ты не сможешь с нее слезть никогда. По самой банальной причине. Ты никогда не сможешь отказаться от этой базы пользователей. Представь себе, что ты родил некоторый гениальный проект в, этом, в, этой, в этой гугловской среде, реализовал его, несмотря на то, что это будет сопряжено с гигантскими трудностями совершенно. Я не знаю, пробовал ты уже нет под это писать, но на самом деле это очень тяжело. Под это писать тяжело? Я написал Hello World под это дело
0: за три за минуты.
2: И в принципе, и
0: в принципе мне World. вполне понятно, чего, как это все делается. Такой довольно низкий уровень фреймверчик, без всяких этих заморочек, хотя я не очень глубоко. В... Тебе прислали уже приглашение? Ты в списке 30 Да, конечно, тысяч? я...
1: Да-да-да-да, конечно.
0: Да, вот мы с тобой там сидим. Но вот, к примеру, какой-нибудь чатец написать или какую-нибудь морду для Джабера. Это расплюнуть на этой штуке, сделать, и голова не болит. Делаешь, работает. Причем пишешь на питончике, надо сказать, что пока единственный доступный язык для написания всего кода это питон. Ты, кстати, думаешь, почему?
1: Я хорошо знаю, почему, потому что, собственно, это э, тот проект, который, на который, видимо, пришел в Google Гвид Ван Росум, э, и, собственно, Гвид это все, всем этим занимался, все это реализовывал в, как, как, как идеолог. И, в общем-то, стало теперь понятно, я активно слежу за двумя развивающимися фреймворками для веба. Один называется веб-пи, второй называется Django. Э, оба они очень-очень активно были изученный Квида, который пришел в каждый из них, и на самом деле он взял от обоих лучшее и попытался реализовать в этой среде. Мне кажется, что получилось, в общем, довольно неплохо. Я как то небольшой специалист
0: ни по джанга, ни по VPI, но мне понравилось, как это все делается. Мне кажется, опять же, я смотрю с точки зрения, как бы делал бы это я. Многие вещи я бы делал так же, поэтому меня эта вся штука привлекает. Но вот если говорить о ограничениях и технических всяких других тонкостях разрешается приложением использовать не более 50, 500 мегабайт общего объема хранения. Это всем приложениям, видимо, одного пользователя 500 мегабайт дается. Или одному, как бы приложение «Я» не могут использовать более 500 мегабайт. Ну, трудно сказать. Не, не,
1: 500 500 мегабайт на одного разработчика пока.
0: На одного разработчика. Какие-то 200 таинственных ежедневных циклов процессорного времени. Что означает 200 циклов? Я тоже не понимаю всех этих ограничений и ничего по этому поводу сказать не могу, понимаешь? Это какие-то попугаи, вот 200 попугаев и не больше. И 10 гигабайт трафика в сутки в обоих направлениях. Они утверждают, что это хватает на полтора... Нет, на миллион страниц в месяц просмотра. Миллион страниц в месяц ⁇ довольно серьезное число для среднезагруженного проекта.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что я, может быть, что-то такое страшное скажу, но для Яндекса проект, у которого э, миллион просмотров, миллион хитов в месяц, это плохой негодный проект, в смысле малопосещаемый. Вот. Это не, не, в, ну, не в том смысле, что это какие-то понты, а да, в том смысле, что э, оценка посещаемости у всех разная. И, конечно же, то, что сейчас запущено Google, это э, ранняя бета-версия, которая, в общем-то, ну, к продакшену довольно тяжело относится. Самое ужасное, с чем я столкнулся на этой платформе, когда начал тут писать что-то серьезнее Hello World, а, выяснилось, что совершенно, совершенно ужасно невозможно отлаживаться. То есть, отладка превращается в сущий ад, честное слово. Подожди, у тебя есть SDK, где ты все это можешь
0: локально отладить перед тем, как деплоить? В чем проблема? Ты, ты пробовал? Ну, от, значит, на, на, пробовал. Я сначала к себе за закоммитил за на, на свой локальный, запустил, поигрался, потом задеплорил. У тебя база данных работает? Хороший вопрос.
1: Ты, понимаешь, Хороший. проблема в том, что этот из SDK он не работает с э, биктейблом, собственно. А, Есть некоторая странность. Э, дело в том, что единственный способ, единственный способ в этом фреймворке сохранять куда-то данные это биктейбл. Э, такая такая SQL-подобная база данных. При этом... Э, Этой, это, собственно, этой самой был у тебя на локальной машине нет. А на гугловском хостинге ты не можешь, вы... не можешь сохранять файлы. Просто запрещено сохранять файлы, ты не можешь, тебе некуда их выкладывать. Результат. Отлаживаться совершенно невозможно. То есть единственный способ отладиться это там, закоммитить код, задеплоить его туда, запустить там и посмотреть, работает ли. Не, ну мы с тобой-то понимаем, что настоящие правильные хакеры пишут
0: сразу, без ошибок, ими отлаживать не надо, может, это для них. Мне трудно сказать, я как-то как не задумывался над вопросом, как оно там к базе и как отлаживать. Вот этот мужик, который показывал в ролике свою отладку, у него была апликация с базами, со всеми делами, все он вроде бы отлаживал нормально в локальной своей версии.
1: Ну, там, во-первых, значит, надо понимать, что был это очень-очень простая база, то, То есть это даже, не
0: тупо, примет... это даже не совсем база, это такая, такая штука.
1: Ну, это да, Object
0: Storage. Давай скажем так: такая штука, я так понимаю, которая сохранит
1: <coughs> какой-то объект по какому-то ключу. Это все, что она умеет делать. Ну, собственно, да, это Киевы база, но она умеет некоторые интеллектуальные индексы, умеет, там, на самом деле, как, как в SQL сказать, там, Select по какому-нибудь ключу. И вообще у нее достаточно развитой интерфейс Но при этом она, конечно же, ну, не То есть не SQL Ну да, не SQL ни разу У меня
0: у меня маленькое прерывание Немаскируемое От моей собаки Я ее обязан впустить в дом Она там гавкает под окнами И всем нам мешает А вы, господа, пока подберите что-нибудь по Почеловечнее и снизьте градус гиковости На эту минутку, пока я буду ходить И двери
1: открывать-закрывать
2: Да, что-нибудь почеловечнее Это будет очень хорошая идея
1: ну, я не знаю, насчет хорошей идеи Выберите тему какую-нибудь, которая тебе нравится
2: Так, тема, которая мне нравится Сейчас я пока буду просматривать тему Ты можешь пока рассказать, как ты относишься к идее, что вот этот вот Google Apps Engine Это еще одна попытка Google захватить мир, как говорят очень многие люди
1: нет, я не думаю, что это попытка захватить мир, это э, совершенно понятная идея, это дальнейшее развитие идеи Amazon с их S3, которые пытались э, точно так же заставить, не заставить, а попытались предложить программистам удобный ну, не знаю, стороч, что ли, для хранения данных, который не, точно не умрет под нагрузкой. То же самое пытается сделать и Google. Я думаю, что там, после того, как пройдет вот эта вот реальная, реальная версия, будет, будут озвучены честно, честно цены, и Google просто будет пытаться зарабатывать на этом деньги.
2: Ага, и тем временем придумала, вернее, не придумала, а нашла в нашем блокноте тему. И вот поговорим про ваших любимых конкурентов. Моя Русс создает сеть эти Такая вот тема, читал ты ее.
1: Ну, ты мне сначала ответь на вопрос, а чем они нам конкуренты?
2: Ну, как это называется? Это веб-портал, который тоже предлагает поиск, предлагает почту, там всякие блоги. Так, ну, и да, в каком да, смысле.
1: Да, да ну, во-первых, если расценивать почту и поиск, то, конечно, мы для них конкуренты, причем не самые сильные. А что касается поиска, ну, да, они предлагают поиск, но каждый, кто, в общем, попробует этот поиск, он должен хорошо понимать, что это на самом деле не, не поиск мыла, это поиск Яндекса.
2: Ну, это да, это мы в курсе, но знаешь, многие говорят про Яндекс, что Яндекс в каком-то смысле косит под Mail.ru, потому что Mail.ru это такой человеческий проект для блондинок, а вот всякие сервисы типа Яндекс фотки и Ярушки, это тоже все вот так вот для блондинок под Mail.ru.
1: Прикольно. А то, что Mail.ru косит под, вот, я не знаю, там, под огромное количество других сервисов, никого не смущает, да? А если еще учесть, что ну, HTML вообще, он один общий на всех, и JavaScript он вообще один общий на всех. И все им почему-то пользуются, так все косят друг под друга. Ладно, я, я понял идею. На самом деле, конечно же, никто ни под кого не косит. У нас совершенно разная аудитория. И слава богу, чтобы так было и дальше. А, Троллят поля. <таспосят> Просить.
2: Да. да. В чем у нас состоит тема в том, что Mail.ru решил в очередной раз устроить огромную рассылку, которую много уже, многие уже сочли за спам, рассылают они письма и всех приглашают на мой мир. Но лично меня приглашали не только на мой мир, меня еще приглашали на фотки, и куда меня только не пригласили, пришло, по-моему, письма 4 или 5, под конец я уже просто нажала сообщить о спаме, потому что меня это уже вообще все достало. Еще тут так интересно сказано, что вот Mail.ru утверждает, что у них аудитория 50 миллионов человек, и в скобках написано, что интернетом всего в России пользуются. 40 миллионов И про свой мой мир они заявляют, что у них уже 15 миллионов пользователей Хотя вот на не менее популярном сайте одноклассники их 14 миллионов Так вот, а свою спам-рассылку Mail.ru объясняет Как, мол, ищите своих одноклассников на нашем моем мире Вот такая вот вещь Вот Как вы к таким методам продвижения относитесь?
0: Бобук, ты относишься к моему, к моему миру? Я вообще про него, по-моему, первый раз сейчас услышал Это как одноклассники, Эп, я... да?
1: Я за этим проектом, конечно же, слежу, я не могу сказать, что это успешный проект, пока что это выглядит так, что мой мир это проект, в который Mail.ru пытается безуспешно пока гнать аудиторию, очень активно туда загоняет аудиторию, на самом деле, конечно же, цифры очень красивые, но, как обычно, неправдивые, но, я не знаю, это такая традиция у Mail.ru. Мой постоянно раскручивает сами себя цифрами, которые совершенно нереальны. То есть мы все хорошо знаем, что не может быть аудитории Мой 50 миллионов. Но и всем желаю. Я, я также сильно сомневаюсь и про 40 миллионов.
0: Когда-то, если ты помнишь, мы обсуждали какое-то время, совсем недавнее время назад, о том, что это планы. Планы, что было 40 миллионов, а теперь о 40 миллионах, говорятся, как о факте медицинском, и всем известным неужели 40 миллионов слушать? Тогда у меня опять вопрос, почему нас не слушают хотя бы 10 миллионов из этих 40 миллионов пользователей интернета?
1: Нет, ты знаешь какое дело? Я прекрасно себе представляю статистику ру, и вот прямо сейчас я просто ее открыл, и я хорошо вижу. Смотри, у нас есть, у них есть две, две, две колонки. Одна называется хосты, вторая называется посетители. Как ты думаешь, вот не глядя, как ты думаешь, какое примерно соотношение должно быть между хостами и посетителями? М -м 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 задумался Ну, вот просто как тебе твоя банальная эрудиция подсказывает? Ну, видимо, под посетителями не
0: имеют в виду уникальный IP, видимо, так? Или что? Нет, хост,
1: хост это как раз уникальный IP А, хост, а посетитель это кто? Сочетание хоста там, причем с проброшенными если это локальная сеть, с проброшенными данными Потом какой-то хост и так далее, то есть, вот, это вот оно А посетители, это люди, которые заходят с этого компьютера но ты же понимаешь, что на некоторых компьютерах бывает, сидит там 2 человека, 3 человека. Да, понимаю, что бывает. Но даже никакой теории нет, какое отношение должно быть, и а какое оно у нормальных людей бывает. Ну, мне вот кажется, что стандартное соотношение между хостами и посетителями где-то примерно 2,5-3. Ну. Вот примерно так. У Mail.ru, чтобы было понятно, хосты 14 тысяч, 14 миллионов написано, а посетителей 52 миллиона. Я, честно говоря, не верю в такое сочетание
0: Ну, просто не верю Не, ну, согласись, 14 миллионов Даже не говоря про те 50 миллионов Которые непонятно как считались Но 14 миллионов как-то сильно звучит Серьезно, круто звучит Если 14 миллионов разных компьютеров Туда ходят,
1: то честь их хвала это, раз, это, это в месяц, это в месяц, конечно это месячная аудитория Но
0: а они, когда хосты считают, они понимают, что адрес может быть динамический и считать надо, например, да, 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 куки да, у а, человека
1: Не, 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 так не считают не? Так не бывает, нет, так считать нельзя Это очень сложно все, потому что куки, бывает, протухают А потом бывает ситуация, когда человек там, переустановил браузер и так далее Это все очень сложно Ну, мы тоже сталкиваемся с проблемами надежного
0: подсчета слушателей Примерно по таким же причинам, хотя нам, в общем, проще Хотя не совсем и проще Похожие проблемы и у нас возникают а ты, короче говоря, против Mail.ru. Я тут начало этой беседы немножко упустил. Ты говоришь, Mail.ru, отстой, Яндекс рулит.
1: Это твое твое мото и твое лого. Да не, 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 у нас еще раз повторюсь, у нас совершенно разная аудитория, и э, большая часть аудитории Mail.ru, я уверен, считает нормальным э, то, что к ним приходит в день, там, не знаю, по два, по три письма от компании Mail.ru со словами, а вот у нас новый проект Mail.ru, мой мир, а вот у нас новый проект фотки. Аудитория Яндекса просто чуть более серьезная, как это будет обычно. И чаще всего нам бы такого не простили. Если бы мы вдруг ни с того ни всего всей нашей аудиторией да, заслали бы. Да, да, да. Вы мне такое поэтому -а. вы мне
0: каждую неделю присылаете сообщение, обновление вот в этом вашем сервисе, на который а ты его отключи. Ну да, надо отключить, надо какое-то целое дело отключить. Это хамское совершенное дело, меня без меня туда подписать. С mail.ru очень совпадает по идеологии
1: и по имплементации. Так-так-так, начался подкоп, чувствую Нет, Жень, на самом деле проблема в том, что У моего друга, во-первых, ты отписаться от этого не можешь а Во-вторых, это же совершенно разные вещи Тут ты получаешь уведомление от, своего, от сервиса, на который сам подписался А здесь представь себе, что ты, значит, вот пользователь, ло Лояльный пользователь Яндекса, да, ходишь там, не знаю, на Геру и на фотки А тут вдруг ни с того ни с сего К тебе приходит письмо и говорится Ты знаешь, Яндекс запустил новый сервис поиск по предложением автомобилей в России. Mm -hmm. Как ты думаешь, оно тебе интересно вообще, нет? Да трудно сказать. Если бы меня не особо доставали вот этими рассылками, если бы они
0: приходили, например, раз там в месяц, я бы с удовольствием за этим делом смотрел, потому что самому времени следить за многим не хватает. Иногда так в RSS-ленте прочитаешь, что-то добавилось, что то добавилось. Вот Apple, например, я на них подписался на подобного рода сервис, который мне, когда даже не регулярно, когда что-то новое, присылает рассказки об этом самом новом, если вдруг я это по какой-то причине упустил. Не так я и против.
2: Вот, собственно, я в свое время подписалась на уведомление о том, когда iPhone появится в продаже. Мне вот с этих пор присылают все про новый продукт и там еще про что-то. То есть тоже вроде бы без моего особого какого-то согласия, но не часто хотя бы.
1: Ну, это как в анекдоте. Ты читала, когда подписывалась... Что тебе там предлагают? Они когда присылали уведомление Про, это, про э, новости на айфоне Но новости про, по айфону Они как раз там предупреждали Что вообще-то ты подписываешься на регулярную рассылку Так что все хорошо а На самом деле проще всего Ткнуть по ссылочке и теперь отписаться Хотя я, честно говоря, и не отписался с тех пор И так и читаю
2: Собственно, чего отписываться, они достаточно интересные вещи порой присылают Даже недавно начали на русском присылать Мне вот в Mail.ru еще что больше всего не нравится Допустим, вот про фотки они мне присылали письмо Говорят, приходите к нам на фотки Но там ничего ведь кардинально не изменилось с тех пор, когда я там зарегистрировалась То есть зачем зарегистрировано там человека Еще раз звать на этот сервис, если он им не пользуется Но он про него в курсе, в общем, короче, достали они спамом своим
0: А я на фотки ходил mail Mail.ruшные и смотрел на них Они в принципе В принципе тоже Кто там у нас хрюкает в микрофон Это ты, коллега Бобук, что-то с микрофоном делаешь Как только я про Майлору начинаю говорить Бобук микрофоном щелкает Так,
1: секунду, стой Сейчас, 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 сейчас. Я тут выпаду на секунду Окей
0: Он выпал на секунду
2: Что-то мы сегодня мы, Постоянно остаемся.
0: Мы его, мы его совсем микрофонными, мы ему совсем mail-рушными делами достали. Я хотел сказать... Я, его, кажется, вернулся. Пока бобука нет, пока он нас не слышит, вернулся мы слышим, мы слышим, что и Mail.ru, и Яндекс Фотки меня спамом достают, хотя видно, что на Яндекс Яндекс.Фотках с этим то ли начали бороться, то ли сам народ взял борозды правления меньше вот этого спама когда к любой фотографии приходит 50 комментариев с Ссылкой, и посмотри, какая у тебя хорошая фотка, посмотри на мою. Тифу, побывал бы. Не, мне, мне, Яндекс.ру понравился в последнее время фотками, когда я выложил одну единственную свою фотку про студию, квадратики, все. Пометил, рассказал, очень, очень удобно такое правильное применение вот этого всего сервиса.
2: А вот для этого дела не пробовал?
1: А у них тоже так можно выбирать кусочками?
2: Да, ага, у них у первых это появилось, по-моему.
1: Нет, не у первых, конечно. Фликер uh, тоже точно так же, где-то года через полтора после появления на многих сервисах научился это делать. Uh, Дело-то здесь не в этом. Дело в том, что Фликер, к сожалению, из России, ну, это просто чудовищные какие-то тормоза. Я, 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 я не могу понять, что они там думают себе, но работать с Flickr из России просто невозможно. Я, я устал. Я грешным делом тоже раньше на фликере просто держал картинки. Я, меня фликер показался чересчур сложным, я уже жаловался про него.
0: Мне кажется, это такой сервис, который тебе может все что угодно социальное показать, сделать, привязать, раскрутить. Но вот с точки зрения человека выложить фотографию, пометить ее и раздать людям живым, какой-то он чрезмерный. Я поэтому на Пикассо собственно, сижу для своих основных альбомов, и когда что-то вот такое надо срочненько показать всем, похвастаться чем-нибудь. Яндекс Фотки для этого дела рулят просто без всяких сомнений.
1: Ну, мы, конечно, традиционно не рассказываем никого, никому о своих планах, но у нас тут где-то вот на днях должны появиться всякие интересные продукты для заливки фоток наконец-то под Мак. Очень я этого дела жду. Потому что, ну, я не знаю, простите, я под маком страдаю Единственный способ сейчас быстро залить много фоток на яндексовые фотки под маком Это за запустить Firefox, который я в последнее время очень не люблю И там, собственно, через экстеншн накидать папочки с фотографиями
2: Хорошо бы еще сделать возможность, чтобы можно было с Пикассо все так раз и импортировать на Яндекс.Фотки Да, потому что уже думала однажды на них переехать Но вот это вот все перетаскивать с подписями, с комментариями Что-то как-то мне лень
0: да и плагин угу. для iPhone не помешал бы Да и плагин для Апертуры не помешал бы И для Lightroom не помешал бы Для многого чего не помешал бы плагин для фоток
2: В общем, Бобок ну, записывай
0: Собственно, почти все в общем Что мы хотели делать, ты уже рассказал, же какой я, какой У меня не было умения внутренней информации Это я сам по себе такой умный родился Кстати, вот давайте по поводу вот этих 40 миллионов Мне эта тема не, не дает меня Не успокаивает меня Не оставляет меня в покое Как-то 40 миллионов наших русских пользователей интернета Противоречит нашей следующей новости О том, что мор среди блогеров
1: пошел Ты думаешь, вымирает? Желтая новость это, это, это не я думаю, это Нью-Йорк Таймс думает что значит «желтая новость». «Нью-Йорк Таймс», уважаемое издание, издание, у него точно больше, чем 40 миллионов читателей.
2: Я думаю, это уже те, кто эту новость перепечатывал, придумали такой гениальный заголовок. Блогеры стали умирать чаще, как будто бы, знаете, какая-то там можно снимать фантастический фильм о том, что там какой-нибудь блогер что-нибудь написал, а там через 10 часов после какого-то поста или там кросс-поста он умирает. Ну, конечно, фигня это все. На самом деле просто там переведена пара примеров, причем примеры это с людьми, которые уже были в возрасте, там с болезнями сердца и так далее, которые вот сидели там ночами за компьютерами и, естественно, ни к чему хорошему это не привело. Вот так вот, чтобы там блогеры прямо массированно погибали, что-то я вот такого не припомню.
1: Слушайте, я представляю себе сюжет прямо сюжетного фильма, представляете? Называется «Коммент». Есть же фильм «Селфон».
0: Надо какой-нибудь не
1: коммент, а, наверное, блогер. Или «Смерть блогера». Ну, можно и так, да. То есть к рядовому блогеру, к нормальному, хорошему блогеру неожиданно приходит коммент, где рассказывается, как он умрет. Вау!
0: Это что-то мне напоминает. Как кассету
1: посмотрели, да, какой это был фильм-то? Где кассету смотришь, ну, а потом все, капец, наступает Собственно, звонок. таких фильмов было уже много, да я, я поэтому и сказал, что и вот был, был звонок А это будет коммент а Да, богатая, конечно, тема Как-то
0: она, на удивление, мало Голливудом раскрыта Но это, видимо, потому что у них есть проблемы Какого-то технического характера Вот показать Мне кажется, им показать, как люди ведут блоги В таком их голливудском виде Ну, знаете, как у них голливудский вид Нажимаешь две кнопки, и все,
1: готово Наверное, это слишком сложно для реализации Я думаю, что это должен быть не блогер, а там, видеоподкастер Как тебе мысль? Да, это тоже, тоже мысль
0: хорошая Тоже можно вокруг этого много чего накрутить Хотя я уже видел один сериал, где главная героиня живет тем, что занимается видеоподкастами
1: mm -hmm. Как называется? Эль ну, Ворд oh. а. там, ну, да. там одна из них просто
0: видеоподкастерша очень известная Оль, ты такой сериал не смотришь?
2: Нет, не смотрю, к сожалению. Там у нее прямо вот основная работа, видеоподкастинг, и сюжет на этом построен.
0: Нет, сюжет построен на том, что там все герои, все героини-лесбиянки. Но вот это такая боковая ответвление этого сюжета.
2: Видео-подкастинг она там что делает? Она там не раздевается перед камерой, потому что это вроде уже такое древнее занятие.
0: Нет, нет, она там, она защищает права меньшинств. Вот в тех двух видеоподкастах, что там показали, вот за голубых, хотя там голубые за людей не считаются а вот И своих лесбиянок тоже во все защищает
1: Ну то есть защищает обездоленных Униженных и всего такого Слушай, а я пока не ушли далеко От темы сериалов Ты же тоже ведь много сериалов разных смотришь Тебе не показалось забавным, что чем дальше Тем больше во всех сериалах светится айфон Ну просто во всех Была новость у нас по поводу вот этого Я не знаю попала
0: или нет, по-моему не попала. Какая-то героиня сериала или фильма Держит айфон во всех сериях наоборот черненьким вверх, и вот так и говорит. Не может разобраться, в какое место Айфон надо говорить. Ну, вот ты в каких сериалах видел айфон? Просто вот так сходу. Mm, ну, вот я как про какой-то сериал довольно долго рассказывал, где все на айфоне делали, но я забыл, как он называется. Да где его сейчас не увидишь. Везде он есть. И, и, в, и в хаосе он есть. Активно мелькает. Да везде он мелькает.
1: Он был в хаосе, он был в Heroes, он был в Moonlight, э -э, пытаясь вспомнить сходу. 24 он был, нет? Нет, 24 еще не вышел. С тех пор, как вышел. Свежий, iPhone. да, свежий, да, 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 его не было еще. Все, короче, вот я вот просто сходу то, что я вспомнил, оно везде есть. Я думаю, будет... Я знаешь, тебе скажу, где? подожди, я тебя перебью. Просто шикарная мысль. Знаешь, будет круто,
0: когда iPhone появится где? Mm -hmm. В Battle Star Galactica. Во-первых, он же не квадратный, как у них там. У них же квадратики там нельзя.
1: Как раз у него углы скруглены Просто подходит по дизайну туда. Слушай, я, я тебе скажу больше В э, знаменитейшем сериале Сиски-писки-шоу, простите, появился iPhone. О чем мы говорим в конце концов ты, Он везде Ужас просто, у нас у всех троих по айфону есть Как минимум по одному на ведущего э, Ты знаешь, я тут Прости, у меня значит, была такая жуткая Ситуация, у меня разбился iPhone. Причем разбился Ну, давай скажем так, он пролетел Три с половиной метра, ударился об стену И после этого очень странно сломался очень интересно сломался У него пошла трещина по экрану Экран при этом все показывал, все хорошо Но экран больше не реагировал вообще ни на что И что самое страшное, не реагировала ни одна кнопка Но Эта скотина принимала звонки При этом взять их было невозможно, как ты понимаешь Экран же залочен, не работает Ничего Это скотина значит, Мало того, что она сломалась в тот момент Когда через 7 минут должен был звонить будильник Начал звонить будильник. Я просто, я, я не знаю, я бегал по комнате и думал, что же с ним такое сделать. Понимаешь, он же звонит зараза и не перестает, да еще и вибриживает. Чем все закончилось? Он сначала, видишь, он сначала попытался убиться об стену, у него не вышло. После этого он решил утопиться. Я ему налил тазик воды, положил туда айфон. Вообще надо было, конечно, снимать на видео Потому что еще 7 минут Эта скотина звонила Из-под воды Из-под воды, из -под воды. Звонила да? и вибрировала, об
0: звонила, об стенку он, и вибрировала. Ты, ты признайся, об стенку он первый раз ударился Видимо, когда будильник первый раз включился
1: Не, не, ну не настолько Я не настолько ненавижу будильники Я нормальный, ну, совершенно их воспринимаю Так вот, я выяснил страшное Понимаешь, он 7 минут звонил Потом он перестал звонить Я когда подошел, я понял, что не так Во-первых, через 7 минут он по-прежнему У него горел экран, все было хорошо А во-вторых Он перестал звонить Потому что намокли динамики Потому что вибрировать эта скотина не перестала понадобилось еще 6 минут для того, чтобы он успокоился.
0: А, а соль в Причем... воду
1: пытался добавить? Наверное, ускорило бы процесс. <с> Жень, нет, ну, знаешь, утопился в соленой воде, это было бы прям перебор уже вообще. Надо было к чему. его в
2: стиральной машине
1: постирать? Мне жаль стиральную машину. Я все к чему. Это оказался совершенно неуби неубиваемый e понимаешь? То, есть, то, что он перед этим долбанулся об стену, этого бы не вынес ни один телефон. Это, в общем, понятно. То, что после этого с ним происходило, я прямо, я, я не знаю. Он жил, жил и жил. Кто тут говорит, надо было через SH на хальт послать. Ну и что бы мне это дало, в конце концов. А, там по умолчанию еще и Wi-Fi был бы выключен. В общем, замечательно просто. Я я, не знаю, я в восторге от айфона в этой, в этой конкретной части. Я вот, пока у меня сейчас я без айфона, я тут хожу с, со странным телефоном компании, <coughs> стесняюсь сказать, не так. что-то. Я думаю, что. Митак, это мио, мио, знаешь, такие У -у -у. вот, GPS-навигаторы. Вот это GPS-навигатор с, с одной стороны, с другой стороны телефон, а, а с третьей стороны, если посмотреть, так это фотоаппарат. Все как обычно, короче, вот все вроде бы три устройства в одном, на самом деле ни одно нормально не работает. Ну так оно, как обычно. оно обычно и бывает. Хотите фотоаппарат, Ну, с BL-6, да, конечно. Windows Mobile
0: 6 mm, ну давайте, Чудесная да, операционная да, система Давайте повысим градус гиковости, как вы согласны? Ура, а, ура, а то, ура а то, давайте донизили, До всякого самого не могу Была у нас статья про Linux сервера Кто-нибудь ее видит? Такая хорошая заметка была про Linux сервера Куда-то она прогонула, я пытаюсь ее найти ее... Это вот
2: оценка роли Linux на рынке серверов да?
0: Да, Ты скажи, где ты ее видишь, потому что я ее не вижу нигде под мандривой. Я ее вижу. Прости за да. Под
2: мандривой.
0: Хорошо бы над отмандривой ее поставить. Ну, как... О чем вообще речь? Кто-нибудь может сказать, пока я ее ищу? И вообще, как мы к этому делу относимся?
2: Тут много умных слов, так что, наверное, бобу к слову.
1: Нет, давай, же не ты сначала мне расскажешь. Про что там? Я, я бы рассказал, если бы нашел статью.
2: Может, прочитать шесть строчек.
1: Давайте я вам зачитаю вслух. Давайте. Да. По заказу некоммерческой организации Linux Format агентством IDC был подготовлен отчет в скобочках PDF 155 килобайт с результатами анализа, анализа развития рынка Linux серверов. В документе рассматриваются тенденции к смещению пози позиционирования Linux от серверов, обслуживающих инфраструктуру предприятия, Господи, что же за русский язык-то такой? в Скобочках веб-сервера, сервера, печати, межсетевые экраны, к построению первичных бизнес-ориентированных схем: SUBD, ERP, системы анализа бизнес-процессов и так далее. При текущем темпе развития прогнозируется рост объема вложения средств затрат на создание, на создание Linux инфраструктуры предприятий, связанных с экосистемой Linux серверов от 20 миллиардов долларов в 2007 году до 50% миллиардов в 2011 году. Что по этому поводу можно сказать? Ну, Подожди, у да. меня прежде
0: всего сразу какое-то дежавю возникло. По-моему, мы удовлетворили ту часть аудитории, которая просит от нас меньше воды и больше информации. Вот, да. вот, это, вот это место на 47 минуте 30 какой-то секунде, вы, если вы включите и послушаете, вот это будет оно. Вот так бы было все. Все три минуты, которые мы смогли бы в таком режиме проработать. А, говоря об этой роли, ну что, хорошо. Я не понимаю, почему они именно сегодня заметили, именно сейчас заметили такую тенденцию, что кроме, кроме веб-серверов теперь еще какие-то бизнес-сервера? А раньше не так, что
1: ли, было? Ну, раньше все считали, что если Oracle, так обязательно на Солярисе должен жить. А, вот так вот. А если Postgres, то где ему жить?
0: На Red -Hate. Ну, вот так Вот так и живем. У нас тут не могу просто не сказать. У нас по поводу серверов тут война раскрутилась локальная. Я как-то жаловался в Твиттере, что меня пытаются нагнуть на использование слеса. По причине? следства, я думаю, знают все СЛЕС, да? да, да тот, -то, кто не да. знает, просто позор. Тот не слушал этого подкаста. По причине смешней. <с> Слес это... С -с 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 Суси Linux Enterprise сервер, наверное, да? Так хорошо. Да да, 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 да. Такой как бы конкурент Red Hat. Так вот, с чего пошло это дело? Какой-то умник, я убивал умников, у меня сейчас такое настроение, дайте мне умника, я его убью. Умник сказал, что на Red Hat обновление стоит 1200 долларов, лицензия 1200 долларов, а на Сле стоит всего 127 долларов. Я не знаю, где они выкопали такие числа, и откуда такая дикая мысль, что обновление, за обновление надо платить. Но ну вот, просто бьюсь уже неделю, объясняя на всех совещаниях, что и фигня это полная.
1: Ну, это же как обычно, ты понимаешь, один, один умник в состоянии разрушить, как известно, всю цивилизацию. На самом деле, там один умник уже Великую Афинскую библиотеку сжег. Вот мы теперь горюем по этому поводу. Тут кто-то пытается, видимо, еще и Red Hat поджечь, но в виде как-то не с того конца. Собственно, я ничего против слеза-то на самом деле не имею. У меня просто есть четкое неприятие продуктов компании NAVEL с некоторых пор. Поэтому я побаиваюсь. А ты-то, собственно, чем так против? У меня
0: 100 серверов под Red Hat Enterprise Linux 5. Ты представляешь себе, да я вот сейчас все бросаю и буду пробовать, как это все дело будет на слесе работать. Зачем? Почему? Для чего?
1: Зачем трогать ну, то, что работает? Потому что кто такие Red Hat? Это какие-то новички, никому не неизвестно, что такое слез. Это Navel, компания, которая на рынке интернет-серверов уже последние 25 лет. Зарабатывающая бешеные деньги. Активно спонсируемая Microsoftом. Вообще, всячески рекомендуемый Microsoft Это рекомендуемый Linux для установки на сервера. Это при том, что ты же понимаешь. Microsoft это серьезная крупная корпорация, в которой работает как минимум 5000 экспертов в этой области. Я не знаю, как у тебя. Вот у меня есть такая фича или такой баг внутри
0: головы, что если я попробовал какую-то систему, даже ранней версии, например, Mandrake, я в свое время попробовал, который сейчас Mandrake, больше к нему не приближаюсь. Также я в свое время слез попробовал, по-моему, 9 или 8, или какой-то слез года 2-3 назад. Меня он поразил тем, что это первый на моей памяти дистрибутив Linux сборка такая. Там у них еще свое ядро было, в которой VMware нифига не вкомпилировать. Свои были при бабахе. Так вот, эта штука умирала под нагрузкой. Я такого раньше вообще не видел. Я даже не знаю, что такого надо сделать, чтобы компьютер просто не работал. То есть нагрузка больше
1: восьми, по-моему, была, LA, и все. Иди сбрасывай, больше никакого пути нет. Женя, ты просто избалован Red Я, на самом деле, тоже избалован Red Просто ты, так, нынешню... ты говоришь, что вот так должно быть? Нет, просто нынешние ядра, то есть достаточно давно ванильные ядра, которые просто обычные Linux'овые, они нормально-то, в общем, не живут и требует довольно большого количества патчей для того, чтобы зажить под нагрузкой. Ну, это кроме того, что версию ядра нужно очень тщательно выбирать, а ни у кого, кроме как у Red и сейчас людей, которые достаточно хорошо знают нынешнее состояние ядра, на самом деле нет. Ну, в общем, я думаю, вывод нафиг-нафиг нам этот
0: переход. Хотя распространение Linux на внутренние инфраструктурные места мы приветствуем и видим. Ну, у нас это давно идет, так что для нас это не новинка. Если для кого-то это новинка, то молодцы. Те, кто решаются. Про поводу мандривы Linux 2.8 2008.1 Говорят, вышла новая версия тоже. И что-то такое обновилось. Чего вот там такого обновилось?
1: Так как у всех вроде бы обновилось. Да ладно. Нет, там на самом деле много-много интересного. Давай. Сходу то, что я вижу, это пулс аудио. Это замена старому-старому, собственно, ESD. И одновременно замена старому-старому сервису ART для KDE. Я прямо, я не знаю, я очень рад тому, что люди начали переходить потихонечку на Pulse Audio, потому что он наконец-то поддерживается, это действительно новая вещь, но при этом это просто очень серьезная разработка, он стабильный и он очень интересный. Собственно, что он обеспечивает? Он позволяет Linux быть как взрослой операционной системе, то есть многим программам одновременно работать со, со звуковым устройством. Представляешь? 21 век, пора. Конечно. Кроме всего прочего, понятно, что в новой Мандриве, которая сейчас вышла под номером 2008.1, вот эта .1 меня просто умиляет всегда. Так вот, там, by default, сразу после установки запущен такой spaceный драйвер для NTFS. То есть, если у вас в системе есть NTFS диск, он подключится, сразу и будет работать. Причем, в отличие от того драйвера, который сейчас есть в ядре, встроенный в ядро, он работает еще и на записи, работает без ошибок практически. Он очень хорош. На самом деле, если кто не знает, именно этот модуль используется для поддержки NTFS в нынешнем mac а,
0: Мы как-то обсуждали, что довольно стрёмно на записи NTFS включать. Нет? Тебе уже не стрёмно? Да вообще довольно стрёмно использовать NTFS, Во, если честно Согласен Поэтому я это не выберу большое достоинством, Хотя для перебежчиков, наверное, это было
1: бы удобно Я думаю, что это именно для перебежчиков и сделано Так же, как для перебежчиков сделана поддержка синхронизации с устройствами на базе, на базе Windows Mobile э то есть это понятно, что это правильно и хорошо, но непонятно, зачем это было бы нужно, например, мне. То есть я просто сам не понимаю, зачем мне такое было бы нужно. Из того, что действительно хочется отметить, это, по-моему, первый дистрибутив, который вот из таких из, из полукоммерческих или из коммерческих дистрибутивов, который официально задерж... заявил, что поддерживает ASOS эти самые EPC. Вообще сама по себе идея очень забавная Потому что, ну, понятно, максимально дешевое устройство И на него еще бесплатный Linux По-моему, просто замечательно Ubuntu пока как коммерческий дистрибутив Мы не очень рассматриваем В конце концов, он нигде никак не пытается продаваться А Mandriva всегда всю жизнь пыталась продаваться И вот это довольно забавный шаг
0: а Как называется у нас Front Row в Маках? Вот то, что они теперь добавили Они добавили и Называет этот новый мультимедиа-центр Типичное такой фронт-роу Но немножко с линоксовским лицом Довольно симпатично выглядит Я как-то далек был раньше от таких разработок в Linux, Но полазил по их
1: скриншотам Очень обещающая штучка Элиза действительно выглядит очень неплохо И я очень рад, что они не стали развивать Старый-старый проект MechTV А начали развивать новый вот этот Элиза Потому что MechTV это было что-то чудовищное на самом деле Элиза просто настолько похожа на фронт Row, что прямо я не знаю стоило ли, может быть, может быть, им стоило назваться там, не фронт роу, а Second роу, и все было бы хорошо, потому что ну даже первое меню оно у всех вызывает однозначность, это фронт Row. Сказано,
0: бизнес модель тут такая немножко замысловатенькая, есть две версии free и one, которая free работает только для 586-го, да? по-моему, а для более других процессоров, для 64-битных процессоров надо, видимо, ван. если я правильно понимаю объяснение.
1: Ну, я, честно говоря, во все это не вникал, и, честно говоря, мне не особенно интересно, на чем они там пытаются сейчас зарабатывать, потому что Мандрива э, очень долго была в состоянии банкротства, сейчас они попытались, попытались опять из этого дела вылезти, получится у них, не получится черт его знает. Мне кажется, что много денег эта компания уже не заработает. А они являются коробочным дистрибутивом или только даунлоудобленным? У них есть коробочная версия, конечно.
0: Ого. То есть это теперь две коробочных версии можно в магазине купить. Мандривы
1: и, собственно, Суси. Потому что Red Hat так не купить, это уже давно. Ну, Red Hat просто отказался от этого бизнеса, ему это просто стало неинтересно. И вообще Red Hat всю жизнь зарабатывал на... Скорее, на, знаю, на, на корпорациях, то есть на больших компаниях, которые закупают и устанавливают этот сок. Не, ну согласитесь, приходишь в
0: магазин в компьютерный и видишь в этом компьютерном магазине коробочка с Linux. Э, стоит гордо рядом с коробочкой с офисом, буквально на одной полочке.
1: Сердце гордостью обливается. Ну, я не знаю, у нас здесь так продается, разве что там Alt-Linux, который э, довольно активно пытается так продаваться. Я не очень понимаю тоже зачем. Ну, видимо, для того, чтобы там, встать в розничные магазины и еще получить немножко рекламы. Red Hat, в общем, в рекламе, как мы знаем, не нуждается практически. И все, кто должны что-то про него знать, уже про него знают. Давайте, если мы
0: про Элису заговорили, поговорим в сторону мультимедиа нашей компьютерной. Заодно и Олью вовлечем, пока она там о окончательно головой об клавиатуру сосна не ударилась.
2: Я головой в клавиатуру сосна не ударилась. Мы тут все это время обсуждали в чате, что же такое ванильное ядро. Вот может, кто-нибудь просветит.
1: Бобок, это твой термин, скажи. Это такое ядро, которое поставляют сами разработчики ядра. То есть ну, э, вот. такое чистое, неизменное.
2: Это как-то не романтично, мы уже мечтали: просто ванильное ядро. И наш фильм такой ванильное ядро романтика.
1: Ванила-кернел. Да, отличное название Вау. для фильма. Я согласен. Ванила, э, я думаю, что, наверное, можно оставить. Слово kernel, как обычно, будет. Знаете, да, что многие-многие российские переводчики. Слово kernel переводит как полковник. Ну, понимаете, по <смех> с очень с <скелинал> похоже. <смех> Ванильный
0: полковник, а та, да. да. Это, это почти да. сюжет для порнографического, еще раз скажем, это слово фильма. У нас есть некая, я не скажу, что порнография, и не скажу, что эротика даже, но некая замечательная странная тема, одном из, я думаю, первых коммерческих приложений на платформе Air, а именно Adobe TV и Adobe Media Player. Я себе это, честно, поставил. Если кто еще поставил в студии, поднимите левую ногу. Я поднял. Оля?
2: Я сижу. <смех> ничего не поднимаю.
0: Не поднимаешь ничего. Эта тема как раз в тебя. Я думал, ты нам ну, расскажешь все. Скажи нам что-нибудь про Adobe TV.
2: Я, честно сказать, его даже еще не ставила, не смотрела. Там написано, что он показывает чуть ли не в HGTV, нужен какой-то вообще супер-пупер канал. И вообще я сегодня целый день ездила на природе, кушала шашлыки и пила пиво, поэтому я ничего не смотрела.
1: Ну,
0: я думаю, мы с Бобоком скажем одно слово, глядя на этот Adobe TV. Juiced? да Это смесь Just а с Apple TV, думаю. Правильно сказать так. Ты,
1: ты, ты нашел там HDTV? По-моему, нас опять за идиотов держат и просто дурят как маленьких. Нет, нет нет там никакого HDTV, конечно же, там совершенно стандартное такое обычное качество, примерно, наверное, в половине HD-шного разрешения, ну, по крайней мере, мой канал столько выдал. Я, честно говоря, не подумал бы даже, что это что-то такое серьезное и от большой серьезной компании, если бы в каждый раз на каждом, как это сказать, на каждом экране в левом углу не было бы написано Adobe Media Player, я бы даже прям не подумал, что это Adobe, потому что, ну, не знаю, софт и софт. Просто ну, ничего такого впечатляющего. У меня очень, большие, очень большой зуб на саму технологию Adobe Air, потому что ребята решали... Ну, Как-то такая типовая ситуация. Ребята из Adobe решали интересную задачу. Как бы сделать так, чтобы под всеми платформами можно было запускать их приложение. В результате вместо того, чтобы написать некоторую там некоторый уровень абстракции, они сделали все наоборот. Они реализовали свою платформу, которая не выглядит нативно ни на одной платформе. Ну, к чести
0: сказать, они не пытаются выглядеть нативно ни на одной платформе, но вот между этими Adobe-скими аппликациями есть нечто общее. Я когда посмотрел на вот, это, вот эту штуку, на Adobe TV, у меня сразу возникла ассоциация Lightroom. Выглядит как Lightroom практически, такое же все черненькое, так, такое же не такое же, похожее управление, хотя до интуитивности Juista им, конечно, расти и расти. Управление замудренное. Мне оно напомнило попытку скрестить Juista с iTunes'ом. Вот что-то
1: такое. Ну Вот вот мне она показалась ближе не к iTunes, а к Apple TV почему-то, но, тем не менее, вот это действительно так. Вот очень сильно видно э, джустовские корни. Просто очень-очень сильно видно. Вот по поводу канала на HDTV, который нужен, мне
0: кажется, вас, вас нас всех дурят. Я пробовал это делать на канале в 20 мегабит. Если им такого канала мало, я не знаю, какой им канал нужно еще. И качество было... Но я не скажу, что лучше, чем у Джуста Который себя IGTV гордо не обзывает
1: Мне Телеканал показалось, там... что качество да, Точно такое же просто
2: Телеканалы mm. там откуда берутся? Это Которые в интернете вещают И они сразу же в эту программку или как вообще?
1: Они записывают,
0: у них там сериалы Они такая же модель, как и в Джусте То есть у них какие-то файлы где-то лежат И они их раздают пользователям Бизнес-модель здесь добавление рекламы Которая, скажу вам, больше, чем в Но которую на удивление можно перемотать Какая-то у них недоработка
2: нет, Многие, мне кажется, кстати, что это обязательно
1: уберут. Кто
2: уже говори, этот говори. сервис попользовал, они очень не хвалят за то, что там нет никакой, как же это называется, дискриминации, в общем, людей из разных стран. Кому-то, например, некоторые сервисы там в Украине не показывали определенные телеканалы, потому что, типа, ну, не нужно вам их, видимо, смотреть. А этот показывает абсолютно все. Так что вот кто хочет телевидение без цензуры, добро пожаловать, Adobe ТВ.
0: Ну, вообще сомнительно, какой-то довод, потому что по количеству контента сегодня джуст этого Adobe TV делает просто как стоячего. но, ну, возможно, потому что Adobe TV только появился. Да по всему. Я, я оставлю его у себя на компьютере, буду посматривать за его будущим, пока будущее довольно туманно, мне кажется. Хотя, еще раз повторимся, это всего лишь начало всех начал.
1: Мне кажется, что есть Apple TV, который, у которого есть отличные источники данных да, в виде iTunes, и есть, не знаю, там, Miro, который реализует в общем примерно все то же самое, при этом там все очевидно, и это просто RSS, и просто, ну, то есть просто, например, видеоподкасты. Там нет никаких таких, ну, то есть нет сериалов, ничего такого нет. Ты знаешь, что, Если что, вы что захотите, мне кажется да? с технической
0: точки зрения? Вот этот Apple, не Apple, Adobe TV, то смотри, как оно на Apple TV прямо нас склонит. Попытка, одна из, наверное, я не скажу, что первых, но одна из заметных мне попыток сделать навигацию исключительно по тагам. Вся навигация там делается по тагам. И вот теперь будет, будет какой-то ответ, насколько пользователям это удобно, насколько нет. Мне кажется, они загнули для простых домохозяек, какими, наверное, массовой аудиторией этого Apple TV, Adobe TV будет являться. Все-таки идея не очень очевидная.
1: Я не знаю, мне кажется, что навигация по тагам вообще нормальному человеку совершенно непонятно. И нужно как-то, ну, я не знаю... Может быть, вместо тагов картинки, что ли, использовать, например, привлекательные картинки. И Технически это могут быть те же самые таги, но как это визуально представлять себе, это, Вот нельзя это делать тагами. Народ все-таки тяготит к иерархическим каким-то
0: схемам все-таки. Все-таки, хотя я пытаюсь и в своих системах перевести на таги, хотя бы скрыть таги, но все равно заказчики говорят, а мы хотим, чтобы это было вот в этом, а это была группа таких-то. И не хотят они плоской и такой flexible навигации. Хотят деревья.
1: Хм. Я думаю, что нам пора ползти немножко куда-нибудь дальше, тем более, что у нас есть отличная тема про э, видео и про тот сервис, по которому мы уже немножко сегодня поговорили. Хорошая тема, если ты еще знал, о чем ты намекаешь. А, Фликер. понятно. Фликер э, внезапно для всех э, никто, конечно же, не ожидал, никак вообще ни, ни разу э, ни с того, ни с сего вдруг объявил, что будет поддерживать видео. Правда, пока... Видео это поддерживается для платных пользователей, для тех, кто заплатил за аккаунт. И там длина ролика не более 90 секунд. А, ну, я не знаю, вот ребята с интернет-нару пишут: вряд ли это можно назвать недостатком. Длина видеоролика 90 секунд. Ну, да, это нельзя назвать недостатком, это можно назвать гигантским недостатком. Ну что такое 90 секунд? Даже какую-нибудь, не знаю, даже какой-нибудь аниме не выложишь. Но они говорят, Правда, что это
2: да? якобы длинная фотография, а вот загружать там какие-то короткометражные фильмы или еще что-то, это вот прелегатива YouTube, все видимости.
1: Ну, они сами-то в это верят, интересно?
0: Ну вот смотри, если они рассматривают. Мне кажется, интересная идея. То есть есть два вида видео, для меня, во всяком случае. Одно видео, которое снимается на фотоаппарат, а одно видео, которое снимается не на фотоаппарат. Для видео, которое снимается на фотоаппарат, сервиса, видимо, не было такого. И, видимо, видимо, вот этот фликер хороший кандидат.
1: Ну, на самом деле, конечно же, может быть, что это действительно предназначено только для э, тех, тех коротких роликов, которые снимают люди на, на фотоаппараты, но я тогда не понимаю, почему ограничения пока на платных пользователях. В конце концов, этих роликов так мало, что э, можно было открыть сразу на всех и не париться. Ну, это ладно. Ограничения ограничениями. Возможно,
0: они делают какие-то технические свои Бета-тестирование, делать 10. Я тут, кстати, краем глаза смотрю на Canon H1S камеру. Она у нас тоже в шоу нотах представлена. Красота, какая необыкновенная. Мне на сто лет не нужна, но такая красота, просто хочу пойти и купить. Вы видите ее? Дайте кто-нибудь ссылку нашим чатовским
1: слушателям, чтобы тоже порадовались. Сейчас я дам ссылочку. Собственно, камера действительно очень забавная, но я не совсем понимаю, кому она нужна. Профессионалам она не подходит, любителям она не подходит Любителям под камерой
2: куда-нибудь там пойти что-нибудь снимать Это, конечно, вообще все будут думать, что ты оператор с телевидения
1: она, она маленькая очень, на самом деле
0: 6 тысяч долларов стоит, да? То ли 6, то ли 9, что-то такое вот да, Хорошее дело, не было бы жалко денег Стоил бы она долларов 600, пошел бы, купил, не задумываясь Уже все в ней так, так вот по-большому
2: на вид Собственно, может, подойдет каким-нибудь провинциальным телекомпаниям. Вот у нас здесь, к примеру, очень часто снимают на какие-то мини-диви-камеры, такие очень простенькие, не сказать, что суперпрофессиональные, а вот выглядят также практически стильно.
0: Мне, а, мне кажется, это для видеоподкастеров, чокнутых, которые на аппаратуре помешанных, самое оно будет. Вот они будут копить деньги, чтобы вот такое купить, и потом снимать свои подкасты и выкладывать их в разрешении 128 на
1: 128. Слушайте, я, я понял, вы просто не совсем понимаете. Вы понимаете, какой длины эта камера? Вот примерно, на ваш взгляд. 30 сантиметров, 40. Ну, где-то так, да. То есть в районе 30 сантиметров. Она, на самом деле, очень маленькая. И, конечно же, ну, появись профессиональный оператор с такой камерой, засмеют же, ты что. Вот. На самом деле, и самое, самое это интересное в этой, в этой камере, это, конечно же, оптика. То есть все остальное — это черт с ним. Все остальное — это стандартная навеска. Она только выглядит страшно, потому что огромное количество кнопок, кнопок на камере смотреть прям вот, прямо реально страшно. Такое ощущение, что вот если на нее кнопочку нажать, она, знаешь, как, как бывает в мультфильмах, нажимаешь одну кнопочку, она взрывается во все стороны. Просто страшно смотреть. Вот тут то же самое. К вопросу а, в... во остальном... вопрос о кнопках. Да. Можно я тебя перебью, пока не забыл?
0: Давай. Вчера занимался странным. Пошел в магазин покупать Walkie Talkie. Знаете, девайс такой, одностороннего uh -huh. разговора. Нажимаешь кнопку, говоришь, не нажимаешь. Не говор... Дочка захотела с каким-то другом общаться. Пошел в магазин. В магазине есть, наверное, модели 10 продаются Walkie Talkie. Причем все делают одно и то же. Я купил модель, на которой количество кнопок минимально. На ней всего 4 кнопки, а были там модели вот примерно такого же размера, где вся морда устыкана кнопками. И кнопки не то, что там номер канала от 1 до 16, а какие-то функциональные. Зачем в окей вся морда кнопок я представить себе не могу? Что делать можно этими кнопками-то?
1: Ну, я тоже не понимаю. На самом деле, я очень тоже как раз в тему. У меня тут появилось две гарнитуры для мотоциклетных шлемов, которые собственно занимаются примерно тем же, что и в окей То есть поддерживают связь между двумя мотоциклистами. Так я тебе скажу, там одна кнопка. Mm. То есть ровно одна кнопка Ну да, в принципе, функционально
0: нужна одна кнопка Которую можно использовать как кнопку включения Ну там четыре кнопки Одна кнопка для включения Одна кнопка для поиска абонента Чтобы зазвенело у него И две регуляции громкости вниз-вверх Все, ну и сбоку, собственно, главное Не кнопка, а такая штука
1: здоровая По-моему, довольно разумный минимум Ага э -э На самом деле, конечно же, можно было бы Обойтись одной кнопкой э -э И регулировать все длительностью нажатия, например а, Правда? Ну, это, это уже
0: был бы определенный загиб и минимализм.
1: Какая-то какая уже другая сторона минимализации. Не, ну ты же понимаешь, почему на мотоциклах так сделано? Потому что ты все это делаешь одной рукой, да еще и не глядя. И понятно, что нужно в общем, миним минимализировать интерфейс, в общем, так они и поступили. Я, я очень люблю минимальный интерфейс, мне они ужасно нравятся. Слушайте, а к чему я перешел? К чему я перешел на вот эту красоту камеру? Ну,
0: мы что-то говорили явно с мультимедиа связаны. Мы говорили Вроде про бы видео про флик... и про фликр. Да, вот-вот, вопрос еще один. Давайте я вас, вас подвину на дискуссию. А, а с чего народ там просто рвет и мечет? Я слыхал какие-то отклики, каких-то подковерных бой. Народ объединяется, не быть видео на фликеру. Другие говорят, быть. Третьи говорят, 90 секунд мало, дайте нам 90 минут. Это вообще что? Что такое, откуда ноги растут?
2: Может быть, люди привыкли к тому, что это вот конкретно был такой практически очень хороший, почти профессиональный, вот если туда заглянуть, очень много хороших профессиональных фото, то есть такой отличный, приятный фотохостинг, а тут уже начали что-то мух с котлетами смешивать, то есть, конечно, фото и видео это родственные вещи, но вот видео лучше смотреть на других ресурсах, а тут и добавили вроде бы, и как-то все не так, и мало, и, в общем, как-то люди недовольны нововведениями, по всей видимости, не всегда все довольны нововведениями.
1: Угу. Не, на самом деле, все всегда недовольны нововведениями, это уже проверенный факт, что бы ты ни изменял, обязательно найдется куча недовольных. Поэтому ребята, из фликера остается, в общем, сжать зубы, игнорировать все эти выклики и
0: делать свое дело. Но вообще, мне кажется, это фотопрофессионалы действительно воду мутят, это еще те снобы, особенно если почитаешь во всяких местах, где спрашивают их вопросов, они пытаются тебе ответить. Это страшное дело, они тебя либо пошлют, там у них RTFM, это, это даже не грубостью считается, это первая фраза всякого разговора, а так посылают куда подальше. Вот мне кажется, их снобизм и здесь проявляется, но не хотите вы видео, не кладите вы видео, не смотрите вы видео, чего вы лезете со своим мнением в наш пользовательский
1: огород? Подожди, а я думал, что у фотопрофессионалов у них два главных э -э аргумента. У тебя горизонт заваленный, баланс белый. Ну горизонт заваленный, там тебя
0: вообще с тобой разговаривать не будут, если ты, не... если у тебя горизонт -то заваленный, то если у тебя не Кеннон, ты тоже человек даже не второго сорта. Такого сорта не бывает тех, у кого не Кеннон. А поскольку я у меня и горизонт заваленный, не Кеннон, то со мной вообще там никто не разговаривает.
1: Uh -huh. Ну, собственно, я предлагаю потихонечку двигаться дальше, потому что мы с тобой традиционно в фотографических темах плаваем просто замечательно. И периодически даже тонем. Помнишь, как у нас тут как-то обсуждали
0: обсуждали да. фото? Но потом, зато мы специалиста пригласили. Он нам расставил точки над И. И, «и». Microsoft открыла документацию техническую еще по дополнительным продуктам. Раньше у нас была подобная тема. Они что-то открывали. Не помню что, но что-то полезное. В этот раз открыли странные. Странные, удивительно полезные
1: вещи. Например, протокол Exchange 2007 ну и традиционно, опять же, те люди, которые занимались этими протоколами реверс-инжинирингом этих протоколов, традиционно уже всем заявили, что, конечно же, спецификация неполная и не содержит примерно 30% необходимой вот тех, те 30 самых интересных процентов как раз были, не были опубликованы. То есть моя мечта и моя, моя надежда, что
0: появятся альтернативные способы доступа к экшенжу, пока еще мечты остается.
1: Ну, кроме, собственно, Outlook WebAxis, Access, который доступен был и раньше для реализации API к Exchange. В общем, ничего нового, конечно же, пока не появилось и вряд ли появится. Но, тем не менее,
0: обнародование хотя бы чего-то мне кажется скорее положительным, чем отрицательным. Уж не будем таких закидывать. Было бы хорошо, если бы опубликовали все. Напоминает мне... Кто-то у меня когда-то давно-давно в молодости требовал, чтобы я отдал исходные тексты в напечатанном виде программы на ассемблере. Представляете да себе это? Я отдал ага. исходные тексты, вынул из случайных мест несколько страниц. Ну, так, для надежности и защиты копирайта. Примерно так и Microsoft поступает, мне кажется.
1: Ну, Microsoft поступает совершенно логично. Им сказали, отдайте такое, отдайте, сорцы. Вот они действительно и выкладывают, что могут, а что не могут, или что не хотят, не отдают. Вообще, мне кажется, что они просто не заморачиваются по этому поводу и, в конце концов, правильно делают. Потому что, ну, не знаю, глупо это. Это все, это последствия там, давление там, европейских и всяких таких подобных организаций, которые э, пытаются надавить на Microsoft э, по поводу неконкурентной борьбы якобы. Ну да, ну да,
0: ну да. А как вам еще одна? У нас мало железных новинок, потому что, ходя и ища железные новинки, я натыкаюсь на такую сплошную нудноту. Вот вы знаете, что сейчас в железном мире считается новинкой? Но дисплей какой-нибудь там 19 дюймов, 20 дюймов с такой подсветкой, с таким временем реакции. Какой-нибудь жесткий диск с такой-то скоростью. Ну, нуднота. Просто зубы стынут от этого, поэтому выискиваешь судорожно хоть что-то, что, ну, что не такое жутко нудное. Вот я нашел, по-моему, я нашел селфон, который на руках можно носить и, и, и тоже стоит эту ссылочку дать. Я практически уверен, сейчас сам же и дам Чат, потому что, опять же, повторюсь сам себя, красота нечеловеческая.
1: Мне очень понравилось, я бы... Не хотел бы я сейчас снова обратно айфон я бы уже, пожалуй, вот искал бы, где бы такой ей заказать и где бы такой вообще приобрести, если это не прототип, конечно.
2: Мне не нравится, мне кажется. Какой-то он весь такой страшный, черный, непонятный. Вообще все эти часы сотовые телефоны уже года два, наверное, постоянно, там, раз в месяц какая-нибудь чуговинка когда выйдет. Ну, не знаю. Пока они... Даже есть уже, которые продаются, продаются в магазинах. Даже у Sony Ericsson есть такие вещи. Но никто как то их не покупает, никто с ними не ходит. И все-таки, по-моему, отдельная трубка — это Намного
0: удобнее. А вы вы читали в статье, в этой штуке юмора, статья с Engaged, это написано, стоит около 471 доллара, дальше написано US Rubles.
2: Ага, US Rubles, это как понять?
0: Американских рублей, что ли? Ну, типа того, да. Наш, ну, человек, наш человек писал.
2: У нас Я думаю, енуды, да, да, а на у деле. них?
0: Это, это не у них, это, Нет, это, про... это действительно доллар, как бы долларов денег, да? Буквально в переводе на русский язык.
1: Я думаю, что это просто да, это кто-то просто так замечательно пошутил, и на самом деле это действительно так, 300 евро это примерно 470 американских рублей, в общем все хорошо, это традиционная русская шутка Ну вот правильно
0: нам пишут в чате, что выглядят они на картинке красиво, а в самом деле они здоровые такие, громоздкие, и это только для любителей больших часов есть такие, я знаю, которые носят часы больше, чем голова ребенка вот если вы такое любите, вполне можете такое на руку себе надеть. И я бы не взял, потому что я в часах вообще не могу в тяжелых, больших быть. Руки над клавиатурой устают. Куда бы тебе такой бобык, я тоже не знаю. У тебя тоже устало. На ногу разве что.
1: Жень, да это традиционная история. Ну просто на мотоцикле это было бы страшно удобно, ты же понимаешь. О, да, да. Говорить по ним нельзя никак. Их к уху не прилагать, только по Bluetooth, я
0: понимаю. Единственный способ разговора.
1: Да, да. Но большая часть людей в последнее время так ведь и делает. Все, кто за рулем, все разговаривают по Bluetooth. Неудобно разговаривать, там, прижимая причем телефон одновременно там рулить, да еще и не дай бог передач переключать у кого коробка. Не, но ну некоторые особо, особо не любители блютуса в моем лице по проводочку
0: разговаривают, это тоже нормально получается.
1: Ну, по проводочку да. Я на самом деле я пока ездил с айфоном, я таки и по, по проводочку и вполне себе жил. Итак, я смотрю на
0: темы, на темы, на темы. О, какая тема есть. Слушайте, как-то картинка у нас пропала, но вещь-то фантастическая. Вот это трехмерный, трехмерное нечто для э, замены мыши. Видели навигатор?
2: Ага, видели, Ой, такая господи. трехмерная типа мышка, которая придумана для того, чтобы 3D-дизайнеры общались, ну, общались с компьютером посредством ее и мышки одновременно, то есть в двух руках ты держишь, и несколько у нее там степеней свободы, и говорят, удобно.
0: Я как раз за запостил эту ссылочку. Цена небольшая, 129 долларов, говорят, уже вышло. Немножко у нас статья врет, что в следующем месяце я видел другие статьи, где раскрывают коробку, уже получили то ли бету, то ли, то ли не бету. Как им пользоваться? Ты видела ролики, Оля, как им пользуются? Я вот у меня фантазии не хватает, что с ним делать.
2: Я видела типа схемки, так в какую сторону ее нажимаешь и какие при этом происходят, как это называется, действия. В общем, у меня там в блокнотике есть на русском еще ссылочка внизу.
1: Нет, на самом деле это очень простое устройство, оно совмещает в себе там регуляторы громкости, да, вот то что того что было с некоторым количеством дополнительных кнопок, кнопок плюс ко всему его можно использовать как простить обычную мышь. И как результат, собственно, мы получаем Такой странный вот этот самый навигатор То, что он 3D, ну это, конечно же, правда Но с той же В общем степенью вероятности можно сказать, что Обычная мышь тоже 3D, потому что Ну, она может передвигаться влево-вправо Вперед-назад, а еще у нее можно колесо крутить Не говоря о том, что ее можно Подальше, поближе от стола
0: поднимать Да, управление 3D Для 2D дисплеев, которые Мы пока ограничены, выглядит Несколько преждевременным мне кажется, в этой штуке еще гироскопы хорошо бы поставить. Тоже можно. Фичи интересные получить. Нагнул его вправо, нагнул влево, крутанул. Хотя, насколько это конкурент мыши? Ну, поп,
1: то я сильно сомневаюсь. Я думаю, что все эти фантастические интерфейсы Пока совершенно не конкурент мыши Неудобно это все Нужно, чтобы устройство лежало на столе И перемещалось, конечно, в, 2D, ну, в, в, в просто в плоскости
2: Но это не конкурент просто мыши в... Это дополнение мыши, как тут написано То есть и конкретно не для всех подряд А для 3D-дизайнеров, которые этим целыми днями занимаются И с мышью, видимо, им очень тяжело ориентироваться
1: Задумался я, ну, я думаю, что это вот Та же история, что и процессор Intel Оптимизированные для интернета Мне кажется, что Тут ничего никакой особой оптимизации Конечно нет, но разве что там поставляется софт Который по дефолту настраивает какие-нибудь там, Я не знаю, 3D игры Или, 3D, или, 3D, или программы для, для Редактирования 3D фигур Ну согласитесь, на картинке это выглядит Как какое-то произведение хай-тек
0: искусства И уже за это оно достойно упоминание В нашем неслабом подкасте
1: ну, в общем, конечно, да, оно выглядит очень очень даже неплохо, совершенно не хуже, чем ä, те грифиновские, собственно, вот эти самые регуляторы громкости такие, знаешь, есть замечательные такие устройства, мне они ужасно нравятся, но я до сих пор не могу ни, один, ни одну купить. Вот, я, я видел
0: комплекс. в магазине, долго думал, куда же мне его, зачем же оно мне, так и, так и не смог.
1: Ну, собственно, у меня та же самая история, я постоянно там, периодически захожу в магазин, смотрю на, на эти крутилочки, вертелочки и думаю, господи, какая клевая вещь, как красиво выглядит, как Ой, как, наверное, удобно, как, наверное, хорошо А потом начинаю думать, а что же удобно-то И что-то мне ничего в голову не приходит, кроме как приспособить его вместо э, кнопочек э, там, громкость, громкость меньше, громкость больше А знаешь, платить 100, 129, 129 долларов за регулятор громкости, как-то все-таки перебор Да-да-да, перебор А вот у нас,
0: Оля, 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 слушай, а как ты вообще до жизни такой дошла? Я вот тебе х... давно хотел вопрос такой задать я не знаю, слушать ли Бобок длинные подкасты? Ты, Бобок, не слушаешь Окна, да? Кого? Окна. Окна. Знаешь, подкаст, который там все призы собирают, в котором Оля разворачивается Ка на полную?
2: Не, кадры нет.
0: Кадры, простите, кадры. Женя. То ли кадры, то ли окна. Помню, там окошечки нарисованы у них на сайте. Короче говоря, вот тот, который главный. Главный среди молодежных. Так, возвращайся к теме. Ты слышал, что она там просто, я не побоюсь этого слова, ляпнула? Нет? Расскажи. Ее там что? спросили. Ее там спросили прямо не в бровь, а в глаз. Прямой вопрос задали. Кто, Оля, твой любимый подкастер? Я бы понял, а -а -а -а. она бы сказала «бобок». Потому что, понятно, секс-символ, прямо известный человек и друг всех детей. Понятно, если бы сказала «умпутун». Ну, тоже человек не последний. Она вообще кого-то третьего назвала, человека неизвестного, далекого от нас. И это какой-то позор.
2: Так, подождите, отсюда поподробнее. достаточно близкий.
0: Отсюда поподробнее. Это, это кто ж такой-то? Да так есть там один ее компаньон по этому подкасту. Человек, ага. человек близкий ко мне географически, хотя проживающий в Канаде. Ну, фритоника. Она считает лучшим, не лучшим. Каким, каким ты его считаешь?
2: <с> я его не... Нет, ну, ладно, вот сейчас опять начинаются провокационные, 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 провокацирующие вопросы. <с> ну не, просто вы вообще вы такие классные и прикольные, а с ним у нас немножко другой как бы тип подкаста, да, вот мы с вами говорим там про Google, еще про что-то, а с ним мы просто говорим про обычную жизнь, как такие два друга, и просто вот так вот к человеку привыкаешь, и так уже получается. <с> ну просто, понимаешь, когда тебе милым голосом спрашивают, Оля, ну кто у тебя любимый подкастер? Ну, надеюсь, это я, понимаешь, ну... <с> Ну вот.
1: Сказала ну, да, не это типичная человек. история, да. Типичная история. Это когда у ребенка спрашивают, ты кого ты что больше любишь, там кого больше любишь, папу или маму? Но что ребенок должен честно отвечать, что больше он любит, там, не знаю, шоколадное мороженое. Ну, в общем, я, я прекрасно волю понимаю, хотя, конечно, за это стоило ее отлучить от радио скажем, выпуска на 3 на 4, так что знала, кого любить.
2: Не надо, я тоже вас люблю. Правда, правда, правда.
1: Нет, так, Оля, 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 запомни. Тоже люблю это самый плохой, это вообще самый плохой диагноз.
2: Хорошо, тоже очень много. На
1: 4 подкаста.
2: И слушателей тоже люблю. Нет,
1: так, даже. Слушатели баскет... любишь на 10. Даже в баскетболе
0: заподобные, наверное, только на, на одну игру от, от, отлучили.
1: <с> Ладно, давайте вернемся ближе к теме. Так, я к чему уже да. вспомнил?
0: К тому, что она нам подсовывает вот эти темы постоянно. Про iTunes, который в России вот-вот запустится, и вообще что-то произойдет в России такое невероятное. Ну, iScore вот это ключевое слово, мы про него ни разу не говорили, хотя все говорят. Оля, скажи, раз ты нам пытаешься в эту стезю и в это темное, темное царство всунуть.
2: Ты так говоришь, как будто бы я прямо Тему с айтюнсом насильно запихиваю. Между прочим, когда я вчера зашла и открыла блокнот Там тема от iTunes а была твоя собственная В теме было сказано, что ну, тема от портала Deep Apple который якобы, ну или не якобы, не знаю Позвонили, в общем, они служба поддержки российского Apple и какая-то девушка по имени то ли Даша, то ли Маша что-то такое сказала им, что да, мы 21-го откроем iTunes Store. Ребята обрадовались, написали новость на сайте и как раз связали это с этими плакатами «Я и скоро. Вот, и оставили телефон этого самого Apple и сказали мол, дорогие читатели, если вы хотите проверить гипотезу, давайте звоните. Быстро эта тема попала на Хабр и на Хабре там начали все звонить и отписываться в комментах мол, «А, ничего такого, мы звоним нам говорят, никакой комментарии на эту тему не будет, ничего мы открывать не собираемся. И вот спустя пару дней после этого, где Apple опять же выпустил опровержение, сказал, что вот не знаем, почему так получилось, но Apple ушел в отказку. Так что, что там будет 21-го, пока большой вопрос.
0: То есть, девушка Даша сказала, будет магазин, а девушка Маша говорит, магазина не будет.
2: Ага, типа того. То ли девочку Дашу заткнули после этого, то ли что...
0: Ну, интересное дело. А кто вообще в здравом уме... Я, я, конечно, тут рискую сильно, потому что вдруг так и произойдет. Но кто в здравом уме может поверить в
1: открытие iTunes Store в России? Слушай, у меня, у меня другой вопрос. Вот скажи, а когда люди придумывали плакат с надписью iScore, они вообще задумывались, что, что, как бы это сказать, читается это по-английски, конечно же, iScore, и ближе всего по-русски это переводится примерно как, я не знаю, «мне дадут». Ну, <с two> <с>: <Smash>
2: вот дадут ведь
0: <propio> Нам, может быть, нам, может, вам Всем дадут Нет, Возвращаясь к теме We're gonna, we we gonna, we gonna score, you know ты, ты, ты веришь <с: <с:> like в это... открытие iTunes Store -а в России В ближайшей перспективе, скажи честно
1: ну нет, я, я легко себе могу представить Что кто-то там продавил э, Запуск э, iTunes Store в России Но я совершенно не понимаю зачем Потому что, ну, кто будет покупать э, Давайте вот просто решим вопрос раз и навсегда Женя, ты будешь покупать в русском iTunes Store э, Собственно Музыку там или фильмы Ты вот будешь покупать в русском iTunes Store ну, Для меня это вообще будет какая-то
0: незаконная акция Мне надо будет такие телодвижения проделать Как вы проделываете, господа
1: Российские, чтобы попасть в американский iTunes Для этого так, давай смотри. Если спросить меня, я тоже скажу, что нет, просто потому что я уже зарегистрирован там как пользователь проживающий в Нью-Йорке в том же здании, где находится, простите, first Пицца чего-то там. Оль, ты будешь покупать в русском it стуле? Те цены озвучить?
2: Давай, давай, я как раз спросить хотела.
1: Значит, цена композиции 0.99 музыкальный
2: евро. Ой, американских
1: копеек, американских рублей. 0,99 а, американского рубля. <смех> да. Соответственно, цена аренды фильма примерно 4 доллара.
2: Ну вот, кстати, если говорить об аренде фильмов, не так уж это и дорого. Возможно, я бы прокатывать фильмы бы стало, чем мучиться качать их из торн.
1: Прокатывать, фи... Прока... <смех> прокатывать фильмы. Как звучит, слушать? Вот он так а... говорил. Не, ну, раз он говорил, значит, точно можно Я не знаю я, Мне кажется, что, видишь, вот мы, мы теперь выяснили Что есть у нас Среди нас троих есть только один человек Который будет, возможно, пользоваться Примерно третью функциональ, функциональностью iTunes Store То есть, примерно Один девятый Пользователь Apple Воспользуется iTunes Store Всего пользователей Apple, как известно, менее 1% В общем, короче, очень маленькая аудитория Смысл-то какой?
0: мало смысла. Кроме того, лицензионные всякие заморочки с третьей стороны и с пятой стороны. Вообще непопулярность платного интернет-контента на, на территориях советского пространства, мне кажется, делают эту затею менее чем вероятной и более чем маловероятной. Вот так ну, я... Говорят, я... что
2: может быть они iPhone захотят у нас продавать, а айфон без iTunes вроде как бы это нехорошо, а вот так вот самое то.
1: Я смотрю в чат сейчас, и а нам там просто замечательную реплику подсказывают. Слушайте, правда, Оль, деманоид открылся, зачем вам itunes
2: mm -hmm. Да, да. Это, это, это довод.
1: Оля, для для для, для всяких,
0: я тебе скажу, как, как бывший пират, настоящему пирату, есть специальные программки, такие, называются Transmit, по-моему, да, коллега Бабук, я прав?
1: Ну, ну качалка-то да, трансмит. Да, Берешь качал транс, транс, трансмисшн, транс, Трансмит это FTP Да-да, трансмисшн. -да, ну, в общем какой-то, какой, -то, какой -то Кидаешь транс. туда линку,
0: драк и дроп и все, больше ничем думать не надо. Ну почти, если тебе твой бойфренд для этого до этого все настроит, чтобы тебя не забанили за за личинг.
1: Я думаю, что твой бойфренд тебя просто убьет, потому что в тот момент, когда он пойдет в очередной рейд, в какую-нибудь очередную игру, и выяснится, что ты все это время в торренте чего-то качаешь, ой, что будет, ой, что будет.
2: Да, у нас вообще проблема, у нас тут ограничение, оказывается, есть на трафике, мы тут накачали столько сериалов с начала этого месяца, что у нас уже осталось, по-моему, гигабайт 5, я не знаю, доживу ли я, и кончится ли у меня интернет, смогу ли я вести подкасты,
1: Подожди, а какое ограничение по трафику, по размерам? Ну, чтобы мы знали, какое ограничение в Перми.
2: 30 вообще свинство.
1: 30 гигабайт на mm -hmm. месяц. Mm -hmm. Слушайте,
2: у нас вообще, вы знаете, что сделал наш чудесный оператор? Помните, я когда рассказывала эту историю, что у нас там сеть-то такая внутренняя, то есть ты раздаешь какие-то вещи, и тебе за это платят деньги, да? Помните, mm -hmm. да? Вот, и что они сделали? Они сейчас вообще это все малину испортили, видимо, радиоити наслушались, они... Там, ну, есть у нас пользователи Пользователи, которые в интернете сидят за деньги Там по мегабайтам на, на трафике Есть, которые вот безлимитные И сделали они так, что за скачку Ну, когда у тебя скачивает безлимитный пользователь Тебе никаких бонусов не начисляется И теперь ты можешь выбирать Вот выкладываешь ты, допустим, фильм какой-то там пиратский, украденный И выбираешь, разрешаешь ты его скачивать этим безлимитником Или не разрешаешь Естественно, все перестали разрешать И теперь вот эта вот вся идея просто вот сдохла на корню практически mm -hmm.
1: Сдохла на корню Нет, Нет, это, для тебя
0: сдохла на корню. Это хороший пример, кстати, как одно административное Я вообще понимаю, о чем Оля рассказывает Одно неудачное административное решение Может целую, целое технологическое сообщество погубить
1: Ну, в общем, действительно, это хороший, хороший наверное, пример Хотя я боюсь, что в данном случае ничего не умерло А просто те редкие пользователи Anlima, которые есть в Перми Они вот действительно от этого пострадали у нас
0: у нас есть вопросы пользователей. И судя по времени темы пользователей, темы слушателей, простите, судя по времени, самое время их упомянуть.
2: Пользователи, я кстати, Ура. последнее время в кадрах тоже постоянно слушателей называю пользователями. Это просто вообще, вот, ну ты на меня дурно влияешь.
0: Ну это наши программистские заморочки. Ты-то не из нашего цеха, в журналистском цехе то это называют читатели пользователями.
2: В нет, но я уже общаюсь с гиковскими любимыми подкастерами, вот, у меня начинается.
0: Ты видишь, Боба, она справ... справляется, исправляться пытается.
1: Пытается, да. Оль, скажи, а в вашем журналистском цеху в Пермском э, читателей тоже зайчиками называют?
2: Зайчиками, нет, не слышала. А у вас что, называют?
1: Ну, вообще почти во всех московских журналах пользователи называют зайчиками. Это не в
2: плейбое, случайно?
1: Нет, в плейбое... Их называют по-другому
0: Я даже боюсь спросить как Но все-таки к темам нашим хай-техническим От ваших развязанных Позвольте перейти Сан предоставила с Java SE for Business Нам рассказывает Terror Off И это такая такая, ну Это не техническая вещь а Поддерживать Не знаю слово Скажи какое-нибудь слово, баукумное Вот в это слово
1: ну, это на самом деле программа типа расширенной поддержки для бизнес-пользователей. Так бы я тоже мог сказать. Пытался одним словом
0: вот это все выразить. Твое длинное предложение. Ну да, по сути, он прав. Это поддержка бизнес-пользователей, поддержка на каких-то 15 лет, что, что не так чудовищно, как кажется для бизнес-приложений. У тебя есть приложение 15 лет, которое бежит на какой-то
1: старой версии? Ну, вообще оно есть, но э, я так вот просто сижу, думаю... В смысле, на java это, конечно же, нет приложения, которое 15 лет работает. А так вообще есть. И для бизнес- для бизнес-проекта это в общем, не такой большой срок. Да,
0: срок разумный. И Java это такая, такая штука, которая может работать на каком-нибудь сановском железе. И 15 лет для этого железа или для подобного железа вполне и вполне ничего страшного. С одной стороны. С другой стороны, меняйте железо, ставите ту же самую версию системы, вашу бизнес-программу и вперед! до 15 лет свистеть и пахнуть. Хотя практически, практически, вот если в вглубь, я пытаюсь найти хоть какой-то проект, который у меня не на 1.5 бежит, а все еще на 1.4, а 1.5 это сколько? 2-3 года, наверное. 2 года скорее, чем 3. Я все продукты на 1.5, на 1.6 попереводил, и бизнес, и не бизнес, поэтому мне как-то
1: 15 лет не особо надо. Ну, и, наверное, ты, на самом деле, почувствовал все-таки разницу, потому что э, ну, для меня, в общем, разница в общем, была разительной при переходе с, там, со старых, где и 1.1, и где и 1.4, переходили на 1.5, получили очень хороший результат. Ну да, возможно, для каких-то
0: таких кондовых хакеров, которые что-то вот такое недокументированное используют из какой-то 1.2, 1.3, и поэтому не могут теперь никогда и никуда перейти. Ну, за такое, за, за использование таких вещей в бизнес-технологиях отрывать, конечно, все конечности надо, это, это, это факт. А так приятно, 15 лет, и платить-то недорого. Я читал эту статью, там речь идет о какой-то годовой плате с человека, совсем небольшой.
1: Мне, на самом деле, во всей этой истории очень понравилась одна простая вещь. Вот Что предлагается, собственно, в этом Java для бизнеса? это там, действительно там улучшенный и удлиненный срок поддержки, это как бы понятно. Доступ к базе знаний, это тоже обычно предлагают все решения для бизнеса. Ускоренную обработку запросов на поддержку тоже предлагается. А вот следующий меня просто убедило. Это доступ к более быстрому механизму обновления платформы. То есть ты будешь и будешь иметь возможность выкатить, не ждать там по полгода, пока Java разродится свежим релизом, а легко ставить текущий Собственно, апдейт, текущее состояние с быстрыми фиксами Для меня это, в общем, очень большой аргумент Потому что, ну не знаю, понятно, что компания Sun очень-очень медленно ворочается при выпуске обновлений а здесь ты получишь просто моментальный практический доступ То есть для бизнес-приложения еженедельные ревизии это очень быстро Да, хорошее
0: дело, и опять же, хорошее дело за небольшие деньги мы всегда приветствуем а их заклятый друг, является ли Microsoft заклятым другом Сана? Вот в чем вопрос.
1: Ну, вообще да. Я думаю, он заклятый а друг думает? всех на свете. Ну, я думаю, что всех на свете, кроме Яхо. Кроме Яхо. Ну, с Яхо они почти любовники уже.
0: Так вот, заклятый друг Сана Microsoft научился делать то, что вроде говорят, вы умеете делать, с пробками как-то работать.
2: А Нет, более ну, того, мы, конечно, предсказывать их предсказывают. не Предсказывать, то Да. Это же вообще а, очень нет. серьезно да, Мы-то, знаете, мы сейчас тут в чате сидели Ну, когда вы там очень долго разговаривали про фреймворки Мы сидели и думали, хорошо бы строить кривую гиковости в эфире Радио Ти То есть там, знаешь, что она будет подниматься, то опускаться Я вот как раз вспомнила про этот анализ пробок Хорошо бы сделать так, чтобы анализировался возможность поднятия градуса гиковости, Чтобы некоторые не особо гиковские слушатели могли бы, например, там пойти чаю попить да, В преддверии очередного повышения градуса Вот, Ну, а сейчас можно про Майкрософт
1: на самом деле мы люди слабо предсказуемые Так же, как дорожные пробки Мы как-то не очень, а, очень Не очень хорошо выдерживаем Там, я не знаю, график
2: ага. То есть ты считаешь, а, что -то... у Microsoft -а Мало шансов на предсказывание пробок
1: Я думаю, что это просто, не знаю Такая очередная завиральная идея Которая не существует в природе Потому что ну, нельзя предсказать, что вот на этом месте В это время случится авария на дороге не, Я знаю один способ
0: предсказания Вот если, например, у тебя летает вертолет Ниже по течению этой трассы то, что выше по течению трассы будет пробка, если ниже был, была авария, предсказать вполне можно.
1: Да-да-да. Видишь, чукчи потащили этот самый дрова. Значит, зима холодная. Вот-вот. Таким образом, я тоже могу предсказать.
0: Ну, серьезно говоря, предсказание пробок, это я вижу две. Два... Две стороны этой медали. Во-первых, пробки я умею сам предсказывать. Без всякого Microsoft, я могу сказать, что каждый день в такое-то время есть пробка. Вот на главной дороге. Так же самое я могу сказать, что когда нет пробки, такого рода предсказания вполне доступны. Что же касается внезапных аварий, как ты упомянул, то я сомневаюсь, что Microsoft имеет статистическую какую-то базу, которая вам по теории вероятности точно скажет, что вот не было 3 дня аварии, обязательно должна быть, не выезжайте в этот день на работу. А, а, а пробки, ситуации пробок, то есть между плохо и очень плохо, вот это, вот это большой вопрос. Вот мне было бы интересно, чтобы мне кто-то мог сказать, в этот день моя дорога займет домой 2 часа, а вот в этот день час 30, например. Вот это уже тонкости, для которых очень могучий механизм предсказания нужен, потому что я причин разности
1: пробок не понимаю вообще. Ну, мне это кажется, что Предсказать это все совершенно невозможно Можно действительно собрать статистику а, И построить соответствующие графики Там тренды, траля поля, а, Но это все равно будет Очень-очень неточно Понимаешь, мне а, актуальна информация О том, сколько времени я проведу В дороге, только если она ну, Достаточно точная Если же у нее случаются сбои, там, перебои И всякое такое, ну, невозможно так, Невозможно этим пользоваться ну вот, вот меня математическое обоснование этой проблемы интересует.
0: Каждый день из нашей деревни или из нашего микрорайона, из нашей части вселенной Чикаго ездит примерно одинаковое количество машин. Примерно одинаковое время люди работают на работе, и примерно в одно и то же время возвращаются. Почему в один, в один и тот же час иногда дорога занимает в два раза дольше, чем в другой час другого дня? В чем тут собака порылась? не понимаю вопроса, а что, собственно? Что, ну, что одинаковое непонятно? количество машин, одинаковая дорога, одинаковая пропускная способность. Иногда дорога час, иногда дорога полтора часа, иногда два часа. Вот это мне непонятно. Ничего на дороге не случается в этот день. Это не то, что какая-то авария где-то произошла. Нет, нормальное движение. Но иногда почему-то все двигаются медленно.
1: Жень, ты на самом деле не знаешь, была-то была там авария или нет. Потому что бывает, что последствия аварии с утра сказываются на результатах пробки вечером. Потому что люди начали двигаться с утра прямо не так, и в результате получился вот такой вот странный казус. Я тебе рассказывал жуткую историю, как я тут как-то выезжал за город и 4 часа стоял в пробке. Нет. Замечательная история. Выезжал из города, собственно, просто простоял почти 4 часа в пробке, и подъехал, когда к тому месту, где, собственно, эта пробка заканчивалась, я выяснил, из-за чего же стояла пробка. Дело в том, что на противоположной стороне дороги, на встречной полосе, там нормально, там три полосы в одну сторону, три в другую, и вот на, на, той, на тех трех полосах, которые едут обратно в город, там случилась авария. И каждый, кто в нашей полосе ехал, он просто притормаживал на секунду для того, чтобы посмотреть, что там такое, как вообще там кто там разбился, что к чему. И вот из-за этого стояла четырехчасовая пробка на выезд из города. Я, я всегда да?
0: тоже этому возмущаюсь, всегда являюсь свидетелем. Всякая мелкая машина, стоящая сбоку, особенно если за ней полиция стоит и мигает, вызывает многочасовые пробки. Но признайся, ты ведь тоже притормозил.
1: Ну, я не мог не притормозить, я на, я на таксисте ехал А таксист, конечно, зараза притормозил
2: Была какая-то история, что где-то в какой-то там экзотической стране На обочине дороге с крокодил и тоже все ехали, притормаживали, хотели на него посмотреть Там пробка часа на четыре началась
1: Уж насмотрелись Шляпи. на крокодилов Да не говори, некоторые, наверное, еще и выходили, подкармливали Кто ногой, рукой
0: Ну что, еще тему тронем наших слушателей как нам... У нас две какие-то смешные темы. Во-первых, пять причин, по которым Windows Vista лучше OS X. И, во-вторых, не требует ограничить ввоз в Россию продукции Microsoft. Который... Про Alksis, а а, мне да -да -да -да. очень сильно
2: понравилось. Просто обалденная тема. Он написал целое письмо Виктору Зубкову, где заявляет, что, мол, что за фигня, почему к нам ввозится вся закрытая продукция, и необходимо сделать так, чтобы она была вся открытая, а всякие Microsoft и пусть мучаются.
1: Ага я думаю, что надо поступить по-другому. Нужно ввести, собственно, акцизные марки на софт, как вот на, на спиртное у нас их навешивают, вот так, точно так же, и выдавать ограниченное количество каждой компании на ввоз. Ну, что там? да, хорошая идея.
2: Знаете, что сказал? Он сказал, что для многих устройств под Linux почему-то нет драйверов, и поэтому нужно опять же на законодательном уровне всех заставить эти драйвера писать. Вот специально, принять вроде вот, России, и там Canon, и кто еще, все начнут драйвера писать.
1: Подожди, подожди, Canon тут ни при чем. Собственно, я не знаю, Кеннон, драйвера для своих устройств вообще сама по себе не пишет. И понятно, что, конечно, кто-то их должен написать, но зачем кто-то будет, я не знаю, linux какой-то пользоваться официальными драйверами при наличии фуматика, я просто не понимаю. Ну, ты,
0: ты опять Олю сбиваешь, вот а она совершенно правильно говорит. Фраза сама по себе любопытна. Решить на законодательном уровне проблему отсутствия драйверов под Linux. А в случае неповиновения, ну, расстрел не предлагает, а просто предлагает ограничить ввоз в сторону продукции компании с закрытой спецификацией. У него полнейшая каша в голове. Он считает, что наличие драйверов – это
1: есть открытая спецификация, видимо, да? Ну да, это, это, это известно же Он когда говорил про открытые исходные тексты Он же сразу говорил Что вот есть открытые исходные тексты И их можно читать А есть закрытые Это когда программисты зачем-то непонятно Их зашифровывают Как-то что-то там делают Такое, чтобы никто их не мог прочитать Представляешь? Ну явно, чтобы вот оборона тут... обороноспособности
0: нанести косвенным путем Конечно, а вот, видимо,
2: тут пиарится Мы же помните, недавно обсуждали эту тему то, Что они с нашим дорогим другом поносовым открыли какую-то там Организацию по продвижению Linux А вот, по всей видимости, он уже его и продвигает Таким образом Интересно, насколько это все удачно сложится
1: Я думаю, что я вообще ему платит, собственно говоря Непосредственно Microsoft и каждое такое упоминание в идиотичном совершенно свете вообще всех этих, всех этих ужасных опенсорсных технологий, оно как раз приводит к повышению популярности Microsoft. И мне кажется, что компания Microsoft, если это действительно сделала, она поступила совершенно гениальным и очень правильным способом. По-другому не надо было.
0: Ну, и я думаю, хотя это обещалось быть последней темой, нельзя не порадовать, что в домене SU теперь можно русские имена вносить. То есть можно внести radio-t, .su. Очень по -моему, очень такая новость. У, у, у вас есть SU, домен какой-нибудь у кого-нибудь? Или кто-нибудь из вас когда-нибудь имел?
1: Я тут на днях получил замечательную историю про э, банк VTB24. Российский популярный банк VTB24. Э, у него есть сайт, соответственно, vtb24.ru. Так вот, на домене SU. Открылся замечательный сайт. Кто хочет, сходите, посмотрите. Мне очень понравился сайт. Он очень хороший. Я не знаю, живой он до сих пор. Или его уже прикрыли потихонечку. Вот говорят, что прикрыли вроде уже. Собственно, там находился магазин по продаже, так сказать, архитической продукции всяческой. Но говоря человеческим языком, там открылся секс-шоп. Представляете, какой генеральный маркетинговый ход? Ведь люди, которые набирают, собственно, адрес домена vtb24.ru, у них же ведь наверняка есть деньги Они же пошли на сайт банка А тут они бац, приходит в магазин А там вам говорят Увеличь и будет тебе хорошо Я вас умоляю, а кто по ошибке наберет с SU?
0: Это вообще кем надо быть для этого? Ну, это очень
1: сложный вопрос
0: Н я А ты знаю, помнишь когда-нибудь, что пользовался SU? Я помню, когда я пользовался SU На самом восх Не восходе, на самом начале Когда интернет восходил был какой-то сайт у вас там в Москве, чуть ли не единственный на русском языке, и вот туда через SU ходили, в каком-то, то ли курчатовском, то ли в каком-то таком учебном заведении, ты знаешь, наверное, о чем я говорю,
1: Наки а, на да? назывался, помню точно Да-да-да, курчат, Курчатник это был конечно же. Тогда было два таких. Один вот Курчатовский, а второй, собственно, компании Demos, которая была единственной компанией, которая тогда интернет в России делала.
2: А зачем сейчас вообще нужен домен Сью? Это уже как бы домен несуществующей страны, его, мне кажется, вообще надо закрыть, успокоиться.
1: Что значит закрыть? Там куча доменов. Ты что?
2: Ну, пусть они тихонечко дать им там три года, чтобы они переехали на другие домены и закрыть.
1: Ты что, издеваешься, что ли? Это же невозможно. Ну, есть же огромное количество доменов, которые нельзя перенести в другую сторону, потому что шутка теряется.
2: Ну, или хотя бы закрыть на регистрацию, потому что я реально не вижу смысла, зачем этот сью вообще в принципе нужен, да еще и на русском теперь там имена, это вообще что-то бредовое, по-моему.
0: А есть, вот по про шутку, есть, да? есть такой домен, который называется денег.нет? Ну, наверняка есть, я уверен, что уверен. Сейчас пойду посмотрю, потому что мне, мне твоя шутка, товарищу полковнику ваша шутка
1: понравилась. Нет, конечно же есть Денег нет, коммуникейшнс написано, представляешь Испортили идею Просто идиоты
0: Надо кому-то из наших а это людей там у
2: выкупить
1: вас... Это там у вас На
0: Бруклинщине это... Нью-Йорк, Бруклин Ну ладно, мы виноваты опять Так, мы все обсудили Мы все обсосали, мы все обговорили Кому отдаем приз Зрительских, не зрительских, наших с вами Симпатий, господа Давайте я первый сегодня, чтобы мой голос не был решающим. А ты, Бобок, последним будешь. То есть твой не давай. Я не знаю, я запутался. Давайте я первый. Оля, вторая. Я предлагаю дать... 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 Терофу предлагаю дать. Потому что, во-первых, две новости. И одна из них, ну, полторы из них интересные. А именно, я, я объясню. Я ага. у него был. Вторая. И сан джава Си был от него.
2: Я с тобой, пожалуй, соглашусь, так что лишим просто Бобука решающего права, он, наверное, там сейчас очень расстроится, если, конечно, он с нами не согласен, но Теров действительно молодец
1: я стучусь головой об стену здесь. Ты хотел другого. Главное,
2: айфоном не кидайся, или чем там у тебя сейчас металлик.
1: Айфон уже все, он уже бесполезно кидаться. Кстати, слушайте, никому не нужен убитый iPhone. Дешево продаю с автографом, с автографом от разработчиков Яндекса. Я думаю, наверняка найдется масса людей. Если ты к нему еще приложишь майку радио уйти и пообещаешь имейл от радио уйти то просто торвут с руками. Я думаю, мы договоримся Приходите, кому нужен убитый телефон Я недорого, там тысячи две три, не больше возьму Долларов или рублей? Долларов, конечно, ага. что ты, господи как? Мало ли, Мало ли в каких-то рублях как сегодня разговариваешь Так, Женя, я не понял Ты, ты вообще Как, как ты бы мог кому мне, мне так подумать? Неужели я мог товар отдать по себестоимости? Ты что? Виноватый, больше не буду И Я думаю, можно
0: сегодня действительно Закругляться, завершаться Мы свое время вполне выговорили Свою воду куда надо вылили я напоминаю, что в этом славном деле водоразливания участвовали все те же и там же. Именно Оля из Перми, Бобок из Москвы.
1: И Умпутун из Чикаго. А, собственно, Чикаго, как известно, находится по ту сторону океана, а мы, собственно говоря, по этому. На этом предлагаю распрощаться и вообще услышаться в следующий раз. Все, пока.
2: Пока, дорогие пока. слушатели и дорогие мои любимые подкастеры.